0: Szabó Balázs és Balási Zsolt a Hold Alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Holdblog és a Hold Alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célra készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold Alapkezelő ütfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na hát üdvözünk mindenki. Jó reggelt, sziasztok! Most másodszor
2: futunk neki, mert technikai problémáink voltak. Ez is ilyen nosztalgia, mert az egész úgy, hogy nosztalgiázunk ismét, mert megint otthonról veszük fel, mint ahogy 2020-ban vettük fel az adásokat. Hogy érzed, Valász, 2020?
1: Hát jobb volt bent az irodából mellett ülni. Bár, bár, múlt héten szerencsére nem kaptam el tőled a Covidot.
2: Így van, mert én meg beszereztem, illetve a gyerekeim szerezték be nekem szíjat hasítok a hátukból, hiába járok táncolni, hiába járok bridzselni, kell összeszednem.
1: Így ez van. van, akasztják a hóért. Minden megtettél, focisztál, bridzseltél, táncoltál, bulistál és akkor érted, most így Csap. a végén kapod.
2: Így van, de hát most kapja mindenki, nem, nem gond, ez? És egyébként nagyon vicces, mert ebből is 2020 van, hogy ugye már, már volt egy ilyen be, berögzült frontok voltak, hogy hogy voltak a rettegők, akik kénytelen, kelletlen beletörődtek, hogy nem lőhetnek hogy senkit, aki az utcára megy massz nélkül. És voltak a nem rettegők, akik kénytelen, kelletlen beletörődtek, hogy van ez a vírus, amitől egyesek annyira rettegnek, hogy jó megszivatnak időnként minket. És Ez így megvolt, és egyszer csak jött az Omikron, ami egy sokkal veszélytelenebb vírus, viszont sokkal jobban terjed. És felborult a státuszkó. És újra, az, az irodában újra mennek a viták, hogy te szemét, te láttál egy covidost tegnap, akkor ne gyere be az irodába. A másik meg, de hát és akkor mi van, hát amikor influenza járvány van, akkor is látok influenzás és bemegyek. Szóval újra föllángoltak ezek a viták.
1: Azért kisebbségben vannak azok, akik így kiborulnak.
2: Ja, az igaz, 2020-ban meg többségben voltak. Mi voltunk kisebbségben, mi tegnenek? Most talán, Dani a legnagyobb, a legnagyobb Pálforduló, aki a, a, a nagy rettegők közül átjött. És tudod, mi a, mi a, mi a titka? A,
1: a Moritz Danire gondol, a Zsolt a másik, másik befektetési igazgatóra.
2: Így van. Tudod, mi ennek a titka? Hogy Zsolt van mellett.
1: Ja, igen, titka, igen persze. Úgy van
2: gyereket. És nap, nap találkozol azzal, hogy a gyerekek hazaviszik, és senki nem hal meg a családban, és, és el vagyunk, mint, mint befőtt a influenza. Márciávesen,
1: ugye nem tudtok védekezni, semmi esély, semmi ért. <gül> Így van.
2: Így van, és akkor, és akkor úgy láttam, hogy Dani is föltette a kezét, és azt mondta, hogy ne szórakozzatok. Az, hogy valaki látott egy COVID-ost a héten, az nem jelenti hogy nem jött be az irodába. Figyelj, most, most, tehát most nagy a szám, de hát azért ez főleg az oltottakra vonatkozik. Hát az oltatlanok az, azok azért még azért kicsit izgulhatnak. Nekik nem veszélytelen, vagy sokkal kevésbé veszélytelen. Viszont hát, én már nem győzködök senkit. Figyelj, a motorversenyzőnek sem magyarázod el, hogy a körúton villamosozni a sokkal biztonságosabb. Hát ő kár pedig ilyen, úgy élik minden napjuk, mintha az utolsó lenne. Hát mindenki ezt szeretne. Nem, hát, Ma úgy látom, hogy a oltástalansággal. Egyébként azért, hogy ilyen nagyon alul szemben, mert már nincsen lezárás. Tehát, most még bezárnának miattuk engem megint, akkor megint nagyon durva hangvételű podcastünk lenne most itt.
1: Most nem úgy áll a szituáció. Nem.
2: És megmondom, mi volt a legrosszabb ebben a vírusban, egy ilyen közepes Nátha súlyosságával, lassan most már kilépek belőle. A, a teivás képzel. Úgy kellett itthon is innoma, Tejet, mint ahogy az irodába szoktam, pohárból. Mert ennyire konformista vagyok az irodában. Itthon nem szoktam, de most azért nem a dobozból ittam, ha már a ráálos vírusom van. Te miből iszod a tejet, Balázs?
1: Én nem szoktam tejet, Zsolt. Szerintem amúgy kevesen isznek összességében tejet.
2: Mi van? Hát az te élet, erő, egészség.
1: Hát ez is a nosztalgiád. Régen többen <gül> ittak tejet, azt tippelem.
2: Régen többen voltak erősek, egészségesek és élettel telik. Na figyelj, és ez ott a legrosszabb, a legjobb pedig van ez a búvó időnként elő, -elő bukkanó, bennem élő, Berry White hangom, és ez most újra előjött. Már hiányzott, na. Tudod ki ez a Berry White?
1: Nem tudtam, de amikor meghallgattam a számot, amit be fogsz most linkelni, akkor rögtön felismertem.
2: Nem, hogy belinkerem, bejátszom. Parancsolj! Oh yeah, baby.
0: We got it together, didn't we? It's me. Barry.
1: Na ugye, hát ez egy nagyon szép szám, valóban.
2: Igen, tudod, az ének a fele most én voltam, a belivájt hangom a másik
1: fele volt csak belivájt. Ja, ahogy néha ő ettél, ha te. Most, hogy mondod, nagyon hasonló.
2: <gül> na várja, 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 mert lapoint, mert aki, amelyik hallgatta az előző bejátszásból, megmondja, hogy melyik Barry White és melyik balási beri hangja, az kap egy pólót. Aki viszont nem tudja megkülönböztetni őket, az kettő pólót kap, meg egy házat Malibun. Mondjuk ez utóbbit még a marketingosztályunkon le kell verekednie, hogy belefér a büdzsébe. Ezért ez konstans harc.
1: Szegény osztály mindig uszítod ellenük a hallgatókat, ők meg nem tudnak reagálni, majd egyszer megkifatjuk őket is, hogy arcot kapjanak, meg lehetőséget arra, hogy vitatkozzanak veled.
2: Így van, de hát tudod, politikából este, mert kell keresni egy olyan képet, aki senki nem lát, és igazából és és nem tud
1: reagálni, és nem tud használod a csatornákat, amin ők nem tudnak reagálni. Jól igen,
2: Amúgy nagyon aranyos lányokról van szó, tehát pont, nagyjából pont annyira jó ellenségkép, mint bármelyik másik szokott lenni. Na, de figyelj, ezzel a berrywájtát, tudod, mi csinálunk? Feltornázzuk a női hallgatók arányát. 5-10% nálunk a női hallgatók arányát, de mindig kiborulok. Barry White viszont a legszexibb hang az univerzumban, ha nem tudnád.
1: Tényleg szexibb, rám, nem annyira hatalán.
2: Igen, mert nem vagy lány. És bár sokan tagadjátok, fiúk és lányok közt nagyon határozott biológiai különbségek vannak, például csak a lányokban van meg a Barry hangjától elalíló gén, ami egy allél, ami egy annyira intellektuális vicc, hogy nem is hiszem, hogy értetted.
1: Dehogy nem, az valami biológiai fogalom. És a tuti, hogy a, nem csak a vírust kaptad el a lányaitól, hanem kikérdezted a biológia leckét, aztán most itt felvágsz, hogy nem tudom, hallottad, hogy allél. Nem, de
2: szerintem magyarázz meg, ez Zsolt. Belülről jön. Egyszerűen ennyire intelligens vagyok és művelt. Sajnálom. A lányaim szerintem még nem találkoztak az allél. Sőt, még a tána gén szóval sem. Na de Balázs, te ezzel nem bújsz ki. te, te mit teszel a női hallgatókért? Mert hogy én itt hozom a white-okat.
1: Hát próbálok mindig okosakat mondani itt a podcastban próbálom karbantartani a testem itt a mikrofon mögött, bár sajnos azt a hallgatók nem látják. Hozom, tudod, neked a Kínát, meg az ESG-t, amit nem szeretnél soha megbeszélni, mert hogy túl szakmai. Hát így, így nehezebb felvágnom a lányok előtt.
2: Hát igen, arra nem jönnek, mit látjuk, mert hát ahogy mondtam, szó szóval 5-10 és hát e inkább én nem tudom, most jó nagy bunkor leszek, szóval ők inkább nőkapja podcastet hallgatnak, vagy egy empatikus podcastet, vagy egy szerelmes podcastet, és mondhatod, hogy ez nem az ő hibájuk, nem, nem az ő hibájuk, hiszen nincs szabad akarat, na de követelhetik ki -e ezek után a ceo -ságot? mert ugye már csak abból kiindulva, hogy nálunk a, mit tudom, egyetemet, csupa egyetemet végzett hallgató van, a mi hallgatóink nyilván sokkal inkább CEO kvalitású emberekből áll, mint a mi podcastünk, kívüli algatóság. tehát nem nyilván a korreláció és nem kauzáció itt most, tehát nem a mi podcastünktől lesznek olyan okosak, hogy ceo lesznek, hanem azok a kvalitásaik, amik miatt ceo is lehetnek, azok teszik alkalmasra őket arra, hogy olyan podcastet hallgassanak, amire figyelni kell, meg olyan energiát kell rakni. És igen, egyébként, tehát így azok a nők, akik ezt hallgatják ezt a podcastet, azok szintén sokkal inkább lehetnek majd szíjók. Gratulálunk
1: nekik, nem, Barás? Fú, figyelj, itt a monológod elejére, hagyd egyrészt tényleg kicsit bunkó vagy, de ami nagyobb baj, hogy azt sem tudod, hogy mit hallgatnak, vagy figyelnek a... Fiatal lányok inkább akkor már, én azt gondolom. Tehát itt a nőklapjára hivatkozol szerintem egy kicsit. Már, tényleg úgy látszik, hogy egy ilyen nosztalikus van szó. Ha már, ha már valami nagy nézettségű dolgot akarsz, akkor például tegnap pont láttam, hogy Kulcsár Edin a szakítós videóját, nem tudom, egymillióan nézték meg. Úgyhogy ha azzal hasonlítsuk a podcastunkat, akkor, akkor ott van egy ilyen párszázszoros különbség. Úgyhogy, úgyhogy szerintem érdemes lenne képezned magad.
2: <gül> é, igen, egymillió egy ilyen, egy mert te is megnézted.
1: És egymillió egy, mert én is megnéztem persze, és egyébként meg nem csak lányok nézik meg, hanem ugyanannyian fiúk is. Úgyhogy ezt a szétválasztást sem fogadom el. Bár biológiai különbség valóban van lányok és fiúk között, kulcs a a videóját szerintem fiúk és lányok egyaránt nézték. És azok még mind lehetnek sziók is szerintem.
2: Nem, az biztos, hogy minden nem lesz CEO, hát jó. tehát nem lesz jó. Le, <gül> rosszul, rosszul, rosszul
1: fogalmaztam <gül> valóban, 1 millió, millió egy ember nem lesz jó, de a lehetőség megvan mindegyik számára, azt akartam mondani, vagy legalábbis új, olyan értelemben, hogy nem kulcsáredén a videójának megnézése tántorítja ettől a lehetőségtől őket.
2: Nem érted a statisztikát, tehát hogy azok közül, akik a kulcsáredén a videót néztek meg, sokkal kisebb arányban lesznek CEO-k, mint a, akik a Hold After Ez az én üzenetem.
1: Jó, jó, Egyéb na két... akkor egyetértünk. <gül>
2: Kulcsár a videója hozzáviseljutott valami headlinekban a különböző műsorokban. Nem, né, van, de nem néztem meg! Nem néztem meg! Hát én vagyok itt a legnagyobb, a CEO, CEO Orbiton érém vagyok leginkább, mert hát meg megnézni, hogy egy nő, aki, hát nem is tudom, aki, aki aki, jól veri vissza a fényt, ugye Puzséról vagy az miért énekelne nekem a szakításáról? Úgyhogy én nem néztem meg, és már és, elörültem, és, és hogy nem. Tehát nem az van, hogy egy ilyen óriási űjra van benne, hogy nem láttam, hanem örülök, hogy azt a 5 percet
1: nem pocsékoltam el az életemben. Jó, jól tetted.
2: Na, lassan kanyarodhatunk rá a szakmai témára, mert most már egyet kulcsán rediráztunk. Először, ez valószínűleg nem hangsúlyoztuk eléggé, mm, remélyek nem okoztunk nagy kalamajkát, a holdbeat alap az még nem vehető meg. Sőt, még el indult, az, az nagy Kalamajkát az én lelkemben, de még ha elindul, akkor is egy darabig még nem lesz kinyitva. Úgyhogy ez van.
1: Nem baj Zsolt, addig is üzenjük a hallgatóknak, hogy az expedíciót, ami az én alapom, azt meg lehet venni.
2: Nem egy holt bitalap, de, de hát ha nincs ló, jó a samár is, nem alás.
1: De, de abszolút viszont, ha végre elindul az alapod, akkor ez a csata elindul Kettő között.
2: Nem tudom, hogy a ló egy kell -e csatázni a szamára, vagy meglátjuk, ha már, ha már, ha már az alapjainkról fogunk tartani ilyen ismertető öt perceket, mondjuk egy-egy ilyen adásban, hogy előveszünk egy alapot, és elmondjuk, hogy mitől jó, mitől rossz, mit, mi, mi, mi a sajátossága, mi a, nem, az ilyesmiket, és ezt azért mondom be, mert hogy balás kénytelen legyen készülni, mert ez rá lett testál, ez a feladat, és nehogy, nehogy ellóghassa
1: az. Zsolt, jöttem ezzel az ötlettel, úgyhogy nem rám lett testálva, de örülök persze mindig a nyomásnak, akkor persze hamarabb elkészül a munka.
2: De te hoztod az elméletet, én pedig a megvalósíthatóságot biztosítom, hogy most akkor mostantól kezdve te kapod a hallgatói leveleket, hogy mi van már az alapokkal.
1: Rendben, rendben, ezt vállalom.
2: Következő témát kénytelen összekezd így bevezetni, ezzel tartozom a hallgatóknak, ha holdbít alap akkor már mindent a tetejétől sortolna. És őt, és akkor megkérdezem Balázs, mert ugye hát te vagy itt a technológiai részvények emelkedési gyűlölő veillú befektető, azt te fogod most képviselni az tudásunkban. Azt mond hogy mennyit nyertél, amióta ezek a izék eszemelt részvények zuhannak, mint a fene.
1: Hát képzeld, nyertem, nyertem az expedíció alappal, de egyáltalán nem azon, hogy ezek zuhannak, hanem hogy közben a saját részvényeim meg inkább felfelé vették az irányt. Igen, elképesztő egyébként, ugye?
2: Mindenki a. Világ összeszakadásáról beszél, mi meg azt látjuk, hogy a, az alapjaink emelkednek, vagyis a mi részvényeink emelkednek.
1: Igen, a pár egyébként elérte, tehát az amerikai esés már gyakorlatilag évele jó óta tart, de pénteken meg hétfőn azokban a részvényekben, amikor az expedíció abban vannak, azok is azért elkezdtek esni. Már nem bírták ezt az amerikai feszültséget ők sem, de az utóbbi napokban meg megint felfelé fordultak, úgyhogy úgy tűnik, hogy Amerikában nagy esés van, a mi meg nem annyira. Aztán persze ez egy örök vita, hogy ez változik-e, túl tudják-e úgy élni mondjuk a közép-kelet-európai részvények azt az időszakot esés nélkül, amíg az amerikaiakban meg nagy pánik van.
2: Igen, meg mondjuk azért most a borzasztó szakmagyatlan, nem tudom, néhány hetes időtávokról beszélünk. Öt
1: év számít. De hát öt év számít, meg három év számít, persze, tehát, de attól még az érdekes lesz, hogyha mondjuk az S&P, nem tudom, mínusz 20%-ba zárna idén, akkor abból következik el, hogy egyébként a többi részvénypiac sem tud jól teljesíteni. Mert az amerikaiak általában vonják ki a pénzt mindenhonnan, mert azt látják, hogy esik a részvénypiac, és akkor, és akkor egyébként Európa is esni fog, vagy nem? Ez egy, ez egy érdekes vita, hát nekem biztosan nagyon fontos kérdés.
2: Hát majd nekem is az lesz, hogy egyszer lesz, hogy alapom. Viszont egy, egyébként, pont Anival ugye beszélgettünk erről, hogy azért simán. Tehát amikor NASDAQ-szik akkor is a bejú részvények emelkedtek. Hát egyébként most akkor néhány hetes időtávon ezt elmondhatjuk. És ha már. Kibontottuk azt a témát már a múlt héten, két Most amikor, hogy a gross befektetők utálják a value befektetőket, e vagy sem. Na most itt van Keti Wood, aki fogta magát, és mivel ugye az árk esik, mint a fene. Az alapjának a, a,
1: a neve az Ark Innovation ETF portfóliómenedzsere? Vagy Ark Innovation portfóliómenedzsere?
2: Igen, a, a high-részvények szója alap. Szóval, zuhan, és szegény Keti, kénytelen egy újabb recessziót, egy újabb koronavírus, vagy én nem tudom mit várni a világtól a következő hónapokban ahhoz, hogy bemondhassa, hogy mit mondott be Balázs?
1: Azt mondta, hogy buborék épül az úgynevezett veljú részvényekben. Az agyam eldobtam, amikor ezt meghallottam.
2: Most itt sok veljú befektető végében megutálta a Keti, de egyébként nem igaz, mert ez, nem, ez, ez már ettől inkább most kezdve el lehet kezdeni Keti. Tehát, hogyha most ő is elkezd azokat a mondani, amiket Nyolc éve a value befektetőktől hallok minden negyedében, hogy mitől fog a következő negyedében esni a Tesla, és aztán a következő negyedében emelkedett a Tesla. Szóval most Keti kezdte mondani ezeket a kétségbe hülyeségeket, hogy, hogy mitől lesz jó az ő részvénye, mert ugye mi kell neki, hát valóban egy ilyen pandémia, koronavírus-szerű földrengés kell ahhoz, hogy a túlhájpolt tech részvények, azok biztosan teljesítsék ezeket a vejű befektetéseket.
1: Amúgy számok szerint az történt, hogy nagyjából a csúcsáról, ami tavaly évelején volt, 21 évelején, ez az árkinnovésnet, a felére esett, és hát azért ez most már durva, és azt is hozzá kell tenni, hogy Ketty egyébként hosszú távú befektetőnek tartja magát, hiszen azt mondja, hogy olyan vállalatokba fektet, amelyeknek van nagyon erős jövője, exponenciálisan növekedhetnek majd ezek a cégek, Úgyhogy jó lesz neki ebben hosszú távon is ö, csörögni ezekben a pozíciókban.
2: És még egy kis municia száj, csak ez a gross versus value ellentéthez, el is kezdtek születni azok az ábrák, ahol végre nem a árk veri a nem tudom mit, hanem az történt, hogy egymással lakták Warren Buffett alapját, a Berkshire hathaway és az árkot, és most 2020 elejétől, ugye, amikor beindult a MIA-fene az őrület, onnantól kezdve most összeért a két alap teljesítménye. Tehát mostantól kezdve, ha valaki az pandémia elején Warren Buffettet vásárolt, az pont ugyanúgy járt, mint ha Ketty Woodot vásárolt volna, csak sokkal kisebb volatilitással. Ez jobb vagy rosszabb valós?
1: Azért azt hozzá kell tenni Keti Wood oldalán, hogy Ketty lehetett háromszorozni, és ha valaki kiszállt jókor, vagy kétszerezni, vagy két meg szerezni, meg háromszorozni is, ha valaki ezek, ezekben a időpillanatokban kiszállt, és azért erre volt majdnem egy éve, legalábbis egy kétszeresőbe ültünk majdnem egy évig-keti uddal, akkor azért az nagyobbat nyert, mint amit már befette lehetett. Hát az biztos, hogy most egyenlő, és egyébként azt is tenném, hogy sajnos nagyon sokszor az van, hogy a RIT befektetők inkább akkor szállnak be ezekbe, például az Arkinov és amikor az már felment, hiszen akkor van egy arra, hogy hát ez nagyon jó, hát ez a múltban felment, akkor biztos a jövőben is fel fog menni. Na ez mondjuk nem jött be. Egyébként én is úgy láttam erre, vagy hallottam erről hogy itt a legtöbben már inkább bukóban vannak ezzel a zárkal, egyszerűen azért, mert a tetején, vagy inkább a tetején szálltak be, mint 2020 év elején.
2: Iker, ez az az időzítése, amiről hát most a beszéltél, és majd sokat fog még róla beszélni, mert, mert Howard Marks befektetői levelét fogjuk kielemezni a második részben, de visszatérve Keti Woodékra, meg a avokádókra, figyelj, azért nem tudom elengedni, tehát ugye folyamatosan rajta volt vagy voltatók, nem tudom, hogy, hogy jó ezt ragozni, azon, hogy ezek a részvényeket hogy meg lehet sortolni, és aztán mégis le, ezek szerint lemaradtál róla. Ez hogy éled meg? És, mi, és miért maradtál le róla? Én azt hogy én lemaradtam róla, azt, mondja, hogy én megértem, én nekem nem volt ennyire szívügyem, egyrészt, másrészt, meg van ez az alapmizéria, amitől például én egyedi részvény nem nagyon tudok magamnak szivatni, de na, tessék, balást ír a út.
1: Hát mentségemre szóljon, hogy egy fél százalék teszlám azért volt bár nem sok, de ez is mutatja pont azt, hogy miért fél százalék Tesla volt? Azért, mert ott van a fejemben az, hogy amikor 500 volt a Tesla, akkor is duplázott, vagy amikor 1000 volt a Tesla, és akkor mondjuk megnyitottam kicsit fentebb a, ezt a pozíciót, akkor bennem van már, hogy ó, hát ez már olyan könnyen dupláz, nagyon kell vigyázni, hát már az Apple-nél, meg a nál is hittem azt, hogy nem fog még egyszer duplázni, aztán mégis duplázott. Tehát én biztos, hogy egy idő után megijedtem ezektől a pozícióktól, Egyébként már a tavalyi évben sem sortoltam felfele, inkább olyanokat csináltam, hogy megpróbáltam megtrédelni egy-egy esést, de az meg nem olyan, hogy benne ülsz, és most is, hogy beletrédelek egyet, aztán lezárom, és nem vagyok benne teljesen az esésben. Hát ennek ugye nyilván az volt az előnye, hogy ha emelkedésbe se voltam benne, akkor megbuktam volna rajta. Tehát biztos, hogy benne van az, hogy mire elkezd esni, addigra már annyira megijed mindenki, mert már annyira sokat lehetett bukni a sorton, hogy már, hogy már nem sortolnak az emberek. Én is, én is ide tartozom, hogy, hogy biztos, hogy megijesztette ez a dolog. Biztos, hogy hat rám, még akkor is, hogyha ez nem racionális.
2: Igen. Hát egy sok olyan hibát vélek felfedezve, hogy algoritmus nem követnél. Hát reméljük, hogy a holdbit arrap se fogja.
1: De ezt nem értem, hogy miért ne követnél az algoritmust. Algoritmus Ezeket a, pont, a hibákat? Hát mondok valamit. Tehát az algoritmus pont azt érezheti, hogy mondjuk megpróbálják megtanítani az algoritmust, hogy ez egy ilyen, meg olyan esemény után mi történt? És hát legtöbbször azért azért hogy az SMP-ben nem érte meg benne ülni a sortban, mondjuk az elmúlt tíz évben. Azért. Nem biztos, hogy az algoritmus azt tudta, hogy pont most van az a pillanat.
0: És egyébként, hogy
1: mondjam, mondjam azt, hogy és most sem tudjuk, hogy ott van -e az a pillanat. Ez, van egy 10 os esés. Mondjuk tegnap a bank szigorú volt, és ez probléma, és valószínűleg ez nem alapozta meg azt, hogy most nagy emelkedés jön hirtelen. Ez az én meglátásom. De hát, de hát továbbra is nem tudjuk. Ha most újra felfele fordul, akkor majd megint mondhatjuk, hogy jó, hát az S&P hát ez mindig felfele. De Azért ennek is van esélye.
2: Nagyon egyszerű, mert a hallgat, most nem fél, nem, nem mondja azt, hogy ú, már mennyiszor megszívsz, ú, már mennyire íze, nem mindig megnyitja, mindig megnyitja, mindig megnyitja, amikor úgy áll a dolog. És aztán a bíz, bízhatsz benne, hogy a kevés, sok kis bukóval kizárt pozíció, az kevesebbet bukik rajta, mint amikor végre sikerül megnyerni a nagy esélyt. Tehát, hogy Egyszerűen azért az érzemeket kizárt az algoritmus, ezért, ezért nem követi ezt. Azt a hibát, hogy már fél attól a részvétől.
1: Hát igen, de amit mondtál, az a lényeg, hogy, hogy az algoritmus előtte mennyit bukott volna. Ugyanúgy, mint egy ember.
2: Hát de nem ugyanúgy, mert ő nem. Na mindegy. Mindegy, az algókat én már dicsérte veleget.
1: Szerintem ez hülyeség, hogy az algókat itt most magasabb rendűnek állítjuk. Az biztos, hogy az érzelmi problémák nem állnak az algó problémák hátterében, ezzel egyetértek. De minden más ugyanúgy áll, és az is nagyon fontos. Nem biztos, hogy az algó jobban csinálta volna.
2: Hát, na jó, hát, hát, apám, hogyha két év podcast után még mindig nem érted, hogy az érzelmek a probléma, akkor miért akkor remélem, hogy a hallgatók fejlődőképesebbek nálad?
1: Na, jó, szerintem ezt megbeszéltük, értem, hogy az érzelmek a probléma, de nem erről beszéltem. Menjünk na dobarra. figyelj,
2: néhány ilyen mondat vég, amit, amit így azok után, hogy Keti kimondta ezt a hülyeséget, hogy eljussztokokokban van a buborék. Keti úr előre megy, nem hátra. Ez egy üzenet neki a cégünktől. Egy másik üzenet, ez nem a cégünkből. Keti most egy 91 éves ember készül outperformálni, aki nem is szereti az internetet. És a legszebb, hát ez, hát ez nagyon durva. Az árk megváltoztatta a websájtját, és levette a Yield to Dirt return öket Tehát idejében mennyi a return -je és megnéztem a website valóban is rajta a youtube nem tudom, hogy korábban rajta volt-e, de hiszem, hogy korábban rajta volt, most meg nem. Hát durva, nem?
1: Hát ez durva. Van a Parames nevű value akit itt a cégnél többen követünk, és neki a holapján mindig kint vannak a hozamok, a youtube meg persze a három éves, öt éves, stb. Jó nagy betűkkel, és szegény value-befektető, hát elképesztően sokat bukott az elmúlt években, és mégis mindig, mindig kimerte tenni, úgyhogy nem szimpatikus ez, hogy két Vúd így lecserélte. Főleg annak fényében mondom például, hogy ez a Weiwei akire hivatkozom, ez a paramesz, ez, ez tényleg annyira figyeli a, az, hogy milyen értékeltsége vannak a vállalatok. Mondok egy példát, hogy én mondjuk azt gondolom, hogy a hagyományos autószektor fel, fel fog menni, és, és, és szentem alul értékelt, és akkor merek venni mondjuk Daimlert, meg volkswagen t mégis az, hogy ezeknek van jövője. Igen, öröm minden évben írsz egy cikket, ezt ne felejtsük. Minden évben írok egy cikket, uh -huh. majd tudod, de hát már megbeszéltük, ami majd egyszer bejön. Na, de a Paramex az mondjuk úgy csinálja, hogy, hogy, azt mondja, hogy a Renault-t kell megvenni, mert az még alulértékekebben. A Renault-t már én, én sem verem megvenni, mert ez már tényleg, hogy inkább megveszem a Volkswagen 8-as Péperen, nem tudom, a Renault 6-os péper helyett, mert az úgy vagyok vele, hogy azért ez egy jobb cég, aminek van jövője, a Renault azért eltűnhet. Meg ugye ott van a francia állam, stb. Nem tudom, mindegy. Tehát van, 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 van olyan nagyon veljük befektető, aki vállalja a bukóit, akkor Keti útól is elvárhatjuk ugyanezt. Úgy lenne igazságos.
2: Na, és végig egy mondat az internetről. Mondtam, hogy össze fogom lenni a piac. mondta a 67 éves value investor James, aki 2011 óta készpénzben üldögél.
1: Hát igen, igen. És akkor mennyi volt a azdak Nem tudom. 2000, most meg 14, te nagy esés után 16 ezerről. Ez van. Ez, Ez van.
2: van. És megmondom még, mi van. Ugye a másik vita téma az az, hogy és ebben fogjuk kérni a hallgatók segítségét, aki olyan avokádónak érzi magát, aki tradert ezekben az eszement részvényekben, esetleg még nyert is egy csomót 2020-2021-ben, Mondja, hogy hogy úszta meg ezt az egészet. Mert ugye azon megy a vita, például az én elméletem az, hogy ezek ugye out of the money opcióval kerestek egy csomót, és ráadásul rövid lejáratúval, amik, amik lejárnak. És akkor azt a nyerőt azt el tudott tenni, kivéve ha az egész nyerőt berakott megint pénzbe. ami Hát elég nagy hülyeségnek tűnik, de, de nem tudom, hogy ez történt-e vagy sem. Tehát, és, és itt van tessék egy, egy zászlóhívője ezeknek a avokádóknak, Kevin Pafrat, aki egy youtube YouTuber, YouTube-ban lehetett követni mindig, ahogy trader és az a cím, hogy YouTube Trader Kevin eladta, he has done, 20 millió dollárnyi részvényét és kriptó kitettségét, és azt mondja, hogy hát ő fél, hogy ez még tovább esett, hogy ez még nem peak fear, stb. És az is benne a cikkben, hogy hát igen, most a buy the dip, az most minden kevésbé jönne a rítélek részéről. Tehát, mint ezek ezekbe elkezdtek volna beszállni. és nem tudom, hogy, hogy, mert itt van ez a csávó, ez, hogyha az 20 millió dollárnyi részvét adott el most, az esés után, én nem hiszem, hogy 2019-ben volt 20 millió dollárja, úgyhogy valószínűleg ő jól csinálta. Valás, hogy érzed? Neked mekkora
1: az alapod? Nekem 12 millió dolláros az alapom. Na, hát akkor Kevin. De a kettőnk között különbség az, hogy úgy tűnik, hogy Kevinnek az a saját pénze. Az én alapomban meg az ügyfelek pénze van, túlnyomó részt. Tehát ez egy fontos különbség kettőnk között. Meg ahogy látom itt a képen, Kevinnek rózsaszín a haja. Ez is egy fontos Így. különbség.
2: És, és ronda pulcsia van, de lehet, hogy ez a ronda is napont tréd előkép. nem csak
1: podcastel, hanem ugye, ő, ő YouTube influencer, tehát neki figyelni kell még jobban arra, hogy hogy néz ki.
2: Így, így, van. így van, neki is rá kell menni a női hallgatókra. Na mindegy, de hát akkor nem tudom, hogy gratulálunk-e neki, vagy sem, de én azt hiszem, hogy gratulálunk. Mégis 20 millió dollárral... Val Valószínűleg
1: gratulálhatunk, igen.
2: Hisz a esés után, ez nem rossz. És na van egy ábránk is, ezt ábrámtól kaptuk. Ábrám ugye a legfiatalabb tagja a portfelőkezésnek, de a leglelkesebb gyűlölője az avokádó tradingnek, meg a Tesla emelkedésnek. Én nem tudom, lehet, hogy az ilyen felvételi követelmény. Nem vallás, hogy van ez? Hozánk csak azért, aki utálja az emelkedő részvényeket.
1: Túlzól szerintem Ábrám sem utálja az emelkedő részvényeket, de mindegy. De van benne valami persze itt a kultúra. Egy picit ebbe az irányba hajaz. De ez azért szokott változni. 2020 első felében. Itt a legtöbbek azért nem annyira utálták a részvényeket szerencsére.
2: Igen, hát ezeket akkor is szerintem, hát a zoomot akkor is már nem, tehát a zoomot akkor se szeretted szerintem. Ja persze, hát a, hát a
1: zoomot akkor kezdtem el utálni. Hát, tudod Igen. Zsolt, ez árfolyam függő. Jó, hát okay. Fontos, hogy nem a cégeket utáljuk, hanem a, mint befektetés, ami azért egy objektívebb dolog.
2: Így van. Jó, hát a teljesedben még a haverjaid is belejátszanak egy kézúmonyelmnek, és akkor írtál -e meg utáld a
1: táldozumot, nem? Lehet, lehet. Nehéz kizárni ezeket is.
2: Na, egy szóval Ábrám küldte, hogy én ezt nem tudom, hogy számolják, hogy a profit és lossz -a, a retail tradingnek 2020 eleje óta, az most kezd, most már csak 10% pluszba jár. Nem tudom, miből számolják, de.
1: Erre hogy válaszoljak? Szerintem biztos, hogy nem az opcióidból, mert az nagyon nehéz, gondolom én de azt tudják nézni, hogy mennyi befektetés ment be mondjuk passzív alapokba, és akkor azt lehet látni, hogy vajon 2020 elején mentek-e be ezek a pénzek az alapokba, vagy mondjuk 2020 végén, 2021 elején, amikor meg már sokkal magasabban volt a részvénypiac, és akkor ugye az látszik, hogy mivel sokkal többen szállnak be részvénypiacnak a tetejéhez közel, ezért a pnl jük tehát az, hogy végül nyerőbe vagy bukóban ö, zárják ezt az elmúlt pár évet, az, az rosszabb lesz, mint amit egyébként a tőzsdei árfolyamokból látunk. Tehát a tőzsdei árfolyamok még relatíve magasak, hát akkor volt nem tudom, két-három ezer között az S&P, meg most nagy esés után még mindig nem tudom, 4300-4800-ról lejött 10 ot de hát a legtöbben, ha négyezer fölött vették az sp üket akkor, akkor átlagosan sokan lesznek bukóban, ahhoz képest, hogy egyébként mennyire felment az S&P.
2: Igen, de akkor ugye ezek a legkevésbé tökös befektetők, akik passzív alapokban akkor a pénzüket ahelyett, hogy az opciókat vennék, de igen. Na figyelj, a akkor ha már összeonó részvények, írtál egy cikket a Netflix összeomlásáról tessék.
1: Valóban írtam egy cikket a Netflixről, csütörtök este zárás után jelentett a cég, és hát egy rossz ír volt benne, ami végülis nagyon negatíva hatott a befektetőkre, az pedig az volt, hogy a cég nem fog annyira nőni, mint ahogyan azt előzetesen várták. Tehát most a konkrét számok valami volt, hogy három millió új felhasználóval számítanak ebben a negyed évben, tehát 2022 q ben de az előzetes várakozás az 6 millió körül volt, tehát fele annyi növekedés lesz. Miért volt ez ennyire negatív? Hát azért negatív, mert a Netflixnek még az a várakozás van benne, hogy még nem termel olyan sok profitot, illetve cashflow -t. Tehát a méretgazdaságosság nagyon fontos a Netflixnél, és azt el kell érni, hogy egyébként beváltsa hozzá fűzet. reményeket. Az, ahogyan árazva volt, 200 milliárd dollárt érjen a tőzsdén, ahhoz, ahhoz nagy méretgazdaságosságnak kell lennie és hát 22%-ot esett másnap az árfolyam, ami azért elég durva, persze az is benne van egyébként most nagyon negatív angolat a technológiai cékre. azt a hétfőn esett, még nem tudom, már nem emlékszem pontosan, de 5-10% között. Tehát azért a Netflixnekben most van egy elég durva esés. És akkor én azt próbáltam körüljárni, hogy most az árfolyam volt eddig magas régen, vagy most ez már egy túlzott esés. És én amellett vagyok, hogy szerintem nem annyira túlzó az esés, hanem előzetesen volt drága nagyon a Netflix. Ezt arra alapozom, hogy egyébként már írtam 2018-ban is egy cikket a Netflixről, és összehasonlítottam, hogy akkor mit gondoltak róla az elemzők, meg mik voltak a várakozások, és hogy most mit gondolnak. És azt, egyébként a netflix pozitív dolgok történtek egyébként a múltban, hiszen jött a Covid, és akkor nagyon megugrott az előfizetések száma. Most meg, hogy megy el a Covid, így meg térünk vissza arra a trendvonalra, ami igazából a Covid előtt volt. És nemtem ez, ez egyébként egy általános probléma a technológiai cégeknél tényleg, hogy ugye a zoom azt nagyon fel lehetett húzni erre a kaptafára, hogy nagyon sok évnyi növekedés jött előre, és most pedig, most pedig egy kicsit sivár évek lesznek ilyen szempontból, és ezt mintha a befektetők nem áraszták volna, hanem elhitték, hogy na itt most volt egy nagy ugrás a Covid-dal, aztán szárnyalunk felfelé tovább, és mintha nem ez lenne a, a helyzet. A Netflixnek egyébként azt kell csinálnia, hogy nagyon kell növelni a a számát, nagyon kellene növelni az, hogy mennyi pénz kér el egy felhasználótól, tehát ugye magyarul árat kell emelni, és közben meg valahogy a profitabilitásán is kell javítani. Persze lehet, hogy a nagy növekedés az önmagában a gazdaságoság miatt ezt megoldja. Minden esetre az látszik, hogy a 18-as várakozások, én a Morgan Stanley elemzőit hoztam példának, mert ők nagyon hosszú távra jeleznek és lehet összehasonlítani a egyes éveket egymáshoz ők azt látják, hogy egyébként ma már nem merik azt bevállalni, amit 18-ban mondtak 2028-ról, tehát csökkentették a 2028-ra vonatkozó várakozásaikat. Úgyhogy hogy jó, jó évek történtek, és na és akkor innen már látszik, hogy miért kell, vagy miért lehet esnie a Netflixnek. Megnéztem, ez a Netflix 2002
2: óta van a tőzsdén, fél dollár volt az aja, most fél dollárról ment föl, mit tudom én, 700 dollárig, és akkor most itt a azt próbáljuk megfogni, vagyis hát vagy te, vagy, vagy legalább cikkek szintjén ahogy 700 dollárról visszaesett 350 dollára. hát volt azért itt ebben egy emelkedő szakasz a azt átaludtad, hogy mi van veled?
1: Hát a 2001-ben a Netflix az egy videótéka volt vagy egy DVD téka, tehát az igazán nagy zseni volt, aki látta, hogy a Netflix a streaming szolgáltatóknak lesz a piacvezetője
2: A piac? A piac láttad, láttad, ez az a, a Nem, a piac,
1: a piac nem látta ezt 2001-ben, a piac az a 2010-es évek elején láthatta szerintem ezt igazából, ha valaki nagyon ügyes volt, és akkor is rengeteget lehetett nyerni. Tehát fia, Netflix nagyon-nagyon jó cég tényleg, de én csak azt mondom, hogy egy kicsit drága volt szerintem egy pár évig, és most szerintem visszajött abba a tartományba, ahol, ahol valójában lehet. Jó van. De a verseny biztos, hogy nem tesz jót neki. Tehát az, hogy van Disney, hogy van Hulu, hogy van HBO Go, hogy van Apple TV, Amazon Prime, és hogy e ezek, is, ezek is tényleg beléptek a piacra. És ezt három éve írtam, hogy majd lesz nagy verseny, mert akkor ezek, ezek még éppen csak elindultak, vagy terveztek elindulni. Most meg tényleg itt vannak. És egyébként mi sorsival például Amazonra előfizetők vagyunk. Tehát ez egy netflix versenytás. Igaz, az hozzá kellem, hogy ha egyet választanunk én, akkor biztos, hogy ez a netflix lenne. Tehát, ha csak egy lehetne akkor ez a Netflix lenne. De mellette HBO biogó meg Amazon Prime is van.
2: Mekkora szerencsétek, vagy három ilyen
1: előfizetés ezek is lehet?
2: A, de azt mond meg nekem, hogy ugye most ez a, vagy JP Morgan, vagy Stanley, nem?
1: Nagy amerikai befektetési bank, igen.
2: Szóval ez nagyot változtatott azon, hogy, hogy mit vár a netflix pedig csupa olyan dolgot mondasz, hogy már évek óta mondasz, hát az, hogy jön a verseny, meg gyártási költségek, azért nem egy ilyen sokkoló dolog. Mit látnak most másképp? Nem
1: értem. Hát egyébként én sem értem, hogy most a versenyt látják másképp, vagy a tartalomnak a előállítási költségei növekedtek, mondjuk megnézzük, akkor végtelen sorozott forgatnak, ez nyilván felvitte a költségeket. A lényeg a lényeg, hogy abból következtetnek, amit a menedzsment mond, hogy a jövő évben, meg a következő negyed években milyen, milyen növekedésre utalgatnak, és akkor azt látják, hogy húha, ha hát már csak három millió lesz a következő negyed évben, hát akkor az, a, az az exponenciális növekedés, amit beraktunk, az az gyanús, hogy ez nem úgy lesz, azt nem tudjuk így extrapolálni belőle. Tehát ez a fő, fő dolog.
2: Úgyhogy meghosszabbították a növekedést, ezt még tett hozzám, ez a legszebb, nem? Tehát hogy megváltoztatták a várakozásukat, de a céláruk nem változott. Mert, a, mert azt írtad, ugye, hogy. hogy... Igen,
1: igen, hát ilyenkor azt lehet csinálni, hogy mindig, hogyha ki akarod hozni a célárat, most persze nem akarom ezzel vádolni Morgen-szteremzőt, nem tudom, hogy, hogy gondolkodnak, de hogy valóban. 18-ban úgy gondolkodtak, hogy 28-ig lesz magas növekedési időszak, utána jön a, nem tudom, 3 os növekedés, ami minden amerikai cégre fel lehet tenni kvázi GDP növekedésre perzamosan. És akkor most meg azt csinálják, hogy hát ugye romlott a helyzet, 28 ra el kellett rontani, de nem baj, mert akkor 31-ig lesz magas, 231 31-ig lesz magas növekedési időszak, és akkor kijöhet ugyanaz az ár. Tehát biztonságos távolságba teszik azt a, az, tehát azokat a folyamatokat, amikor nagy, ami majd nagy profitot hozza a Netflixnek, és akkor most arról úgy nem fogunk igazából tudni vitatkozni, hogy most 2029-ben még hogy lesz a Netflix, lesz a Netflix, és a többi. Tehát ezek, ez egy gyorsan változó iparág azért, és vannak persze lefelé mutató kockázatok, de ők inkább kihúzzák azt, hogy ebbe mekkora a lehetőség. Ja,
2: igen, ez így szarul hangzott, ahogy előadtad, úgy talán jobban hangzik, hogy Abból indulnak ki fixa, hogy hány előfizetőjük lesz, mert tudják, hogy mit tudom én. Lesz két milliárd Netflix előfizető a glowus és ha most az elején akkor kisebb a növekedés, akkor nyilván tovább kell, hogy tartson. Én így tudnám mentegetni a Morgan
1: Persze, persze, tehát az is lehet, hogy igazuk van, ez egyértelmű. Csak azt mondom, hogy ez is általános technológiai cégnél, hogy arról kell vitatkoznunk, hogy mi lesz 2030-ban. Miközben egyébként, ha visszanézzük, 2010-ben, fogalmunk sem volt, hogy mi lesz a 2020-ra. Most pedig azt mondjuk, hogy azért nagyon jó a Netflix, mert most 2020-as évek elején meg tudjuk tippelni, hogy mi lesz a 2030-as évek elején. Tehát nagyon nagy a bizonytalanság szerintem egy ilyen technológiai cég esetén, hogy, hogy mi lesz.
2: Na így van, kivéve a keti múlt vagy, mert akkor tudod, hogy úgyis jön a, nem tudom mi, recesszió. Most akkor az irítség nem beszélt, beszélünk, de azért van egy számomra nagyon vonzó részlege a alablognak, mert ki szoktuk rakni az archív cikkeket és én mindig, mindig emellett karoskodok, hogy Szerintem ezzel minden újságíró így van, sőt minden tartalomgyártó, hogy, hogy milyen hülyeség az, hogy mondjuk megész egy újságcikket, kirakod, akkor azt elolvassák ezeren, ötezeren, mindegy hány ezren, és aztán kész, eltűnik. Miért nem rakod ki újra? Meg újra? Meg újra? A jókat. És mert ugye, hogyha ez az archív részünknek az a előnye, hogy oda biztos csak azokat rakjuk be, amik valamilyen nagyon jól sikerült cikkek. Egy ilyen keretében, nem én, hanem a lányok, Kirakták az egyenlőtlenség egy oka az irítség című cikkemet, amit 2018-ban írtam. Annak az apropóján, hogy egy valamilyen nyugdíjas klubnak vagy szervezetnek a vezetője azt tudta mondani, hogy a nyugdíjasok elszegényednek Magyarországon azért, mert nem nő a GDP-vel a nyugdíj, hanem csak az inflációval. Ezzel mindig lehidalok. Tehát ez nyilván, tehát itt a legkézzelfoghatóbb az, hogy az irítségről van szó. Pont úgy, mint az egyenlőtlenség kapcsán, mert mindegy, mert nem, neki nem jó az, hogy a nyugdíjasok sok nyugdíj az nő az inflációval, és így folyamatosan ugyanolyan reálértéken tartja a nyugdíjat. Neki azért nem jó ez, mert mások gyorsabban gazdagodnak, és ugye ez, a, ez az egyenlőtlenség alapelve is. És akkor mondok néhány olyan dolgot, ami akkor enyíti ezt a izét, mert itt van például a lakáspiac. Mindig, mindig sajnáljuk a fiatalokat, hogy mennek fel a lakásárak, ők akarnának venni lakást, de nem tudnak, mert egyre drágább. Gyakorlatilag sortolják ugye a lakáspiacot, és szívnak a lakássára emelkedése. Tehát az ő vagyoni helyzetük egyre rosszabb. Na, de a nyugdíjasok pont az ellentétes pozícióban vannak ebből a szempontból. Ők nettó eladók lehetnének lakásból, hiszen onnantól kezdve, hogy megöregedtél, kirepültek a gyerekek, már kisebb lakásra van szükséged. Ráadásul, ha már munkahelyre se kell bejárni, akkor kibb is költözhetsz egy külső kerületbe, vagy mit tudom én, ráckevére, ahol sokkal olcsóbb a lakás, egy ugyanakkor is. Szóval, hogy ezek a nyugdíjasok pedig óriási pluszban vannak, ha hajlandók lennének pénzét tenni a lakásukat, de ugye akár még csak úgy is, hogy felvesznek rá hitelt, és nem bizetik vissza. Nem? De nyilván ez az egyesült államon működhet, vagy tehát ez kell valami jó szerződés, de szóval, hogy. Óriási vagyoné pluszhoz jutnak azáltal, hogy drágul a lakásuk, az a lakásuk, amire már effektíven nincs szükségük, szemben a fiatalokkal, és ezt akkor miért nem rakjuk hozzá a nyugdíjhoz, parancsoljon? Tehát, ha a fiataloknál ugye nyafogunk, hogy a növekedés az mennyire rontja az ő élethelyzetüket, akkor bizony a nyugdíjasoknál az ugyanannyira javítja. Hogy érzed?
1: Hát két dolog. Egyrészt szerintem az, hogyha egy országnak nő a nominális GDP-e, akkor a nyugdíjasok szerintem joggal várhatják el azt is, hogy egyébként ne inflációval, Növekedjen mindig csak a nyugdíjuk. Tehát mert, mert ez me azt okozná, hogy mellettük megazdagszik a társadalom, Ő, ők meg maradnak ugyanazon a szinten. Tehát, hogyha ezt 1850-ben húztad volna meg ezt a vonalat, ja. akkor nem lennének boldogok azért a nyugdíjasok, mert hát végül is úgy élnek, mint 1850-ben, de soha nem éltek rosszabbul.
2: Bájájat, ehhez tehát ez, ez nem jó mert ugye a nyugdíjasok csak a aktív életkoruk befejezte után. Tehát nem az, hogy 1850-ben húzod a vonalat, mert akkor csak az 1850-ben nyugdíjban a nyugdíjasokat érinti. A 2020-ban nyugdíjban, nyugdíjban nyugdíjas, az csak a 2020 utáni vonal érdekli. Tehát nem, nem arról van szó, hogy egy 70 éves ember az már 70 éves szív, hanem egy 70 éves ember az csak 5 éves szív, hogy 65 éve ment nyugdíjba. Tehát ez nem, nem ilyen drasztikusak ezek a különbségek. Igen.
1: Ja jó. Nem tudtam, hogy mi volt a pontos ötleted, de így egy kicsit jobban hangzik valóban. Hát a másik meg, hogy igen, de hogy én nem úgy húznám meg ezt az egészet, hogy a nyugdíjasoknak van a sok ingatlanjuk, mert a gazdag embereknek van sok ingatlanjuk, nem a nyugdíjasoknak van sok ingatlanjuk, ahogy te most ezt leírtad. És ez egy, ez egy fontos különbség szerintem.
2: E ebben igazad van, csak jó, most. <gül> jó, ebben igazad van, de hagyjuk. Na, tessék, te, te, tehát, ne...
1: herge, te hergelhetsz a nyugdíjasok ellen, akkor én hergelhetek a gazdag emberek ellen.
2: Mindjárt, mindenki hergelhet mindenki ellen, az a lényeg, csak csak a, 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 amikor a. Tehát, a logikai, tehát a, ugye az a baj, tehát ahogy mondtam, a nyugdíjasok azok életkoruk alapján szabadulnak fel a, a, a lakás lakástulajdolás terhaló, vagy szabadulhatnának föl. És egyébként a másik, ugye, ami, amit ilyenkor meg lehet jegyezni, hogy mindenki mindig az egyfőre jutó nyugdíjra nyilvánvalóan, hiszen az a nyugdíj fókuszál, de és a társadalomnak nem erre kell figyelni, hanem arra kell figyelni, hogy mennyi a társadalomra eső nyugdíj, és azáltal, hogy a nyugdíjasok száma folyamatosan nő, az aktívak száma pedig csökken, ezáltal ez a teher, ez nő. Tehát, tehát lehet azért ágálni, hogy nekem az én nyugdíjam az ne csökkenjen, csak sajnos muszáj, mert... Ezért az aktív-passzív arány eltolódásáért. Hát Látod,
1: szerintem a társadalmak megtalálták az egyetlen választ erre a kérdésre, hogy emelik a nyugdíjkorhatárt. Persze ezt vitatta, hogy azt arról lehet vitatkozni, hogy kegyetlen dolog-e vagy nem, de, de hát ez történik. Mire én nyugdíjból megyek, nem tudom. Biztos, hogy 70-valahány lesz a nyugdíjkorhatár.
2: Jó, de hát ez ugyanaz, az hogy kevesebb nyugdíjat kapsz, hiszen akkor a. a érted? 5 éve kevesebb ideig kapod a nyugdíjat, tehát kevesebb nyugdíjat kapsz. És megint beleestünk az egyfőreső és a. És a summa nyugdíj különbségének a csablájában. Érted, persze, ugye? persze. Igen. Na. Nem, csak, nem csak én ágálok ezzel az egyenlőtlenség hiszti ellen, ami most itt a nyugdíjékben is tet tetten érhető volt. Az economist találtam egy rohat jó cikket, arra, hogy ugye ez a Piketty lángoltatta föl ezt az egész egyenlőtlenség hisztit, csak abban rengeteg farszámmal, számmal, meg fals számítás, és amióta ő ezt kirakta, ez volt nem tudom, 5 éve, 10 éve talán, azóta Többi tudós is elkezdett ebben a témában kutakodni, és sorra mondj, mutatják meg, hogy hol fals az a narratíva, hogy mennyire csak a tőkés osztályhoz, meg a gazdagokhoz vándorol minden, jövedelem meg nagyon meg stb. És akkor itt az ekonomizmből kigyűjtöttem néhány ilyen problémát, és az egyik, az persze azzal kezdi ők is, amivel én is mindig mondom, hogy azért probléma az egyenlőtlenség valójában, mert a politika rátette a kezét egy ilyen nagyon, szavazógyűjtő narratívát tudtak belőle kreálni, és azért csak a kisztit kreálják, árkotásák, stb. Tehát erről van szó, ezt az ekonomizban is gyakorlatilag nem ezekkel a szavakkal, de leírják. Két statisztikaiiba, ami ugye az egyenlőtlenség számításnál nagyon gyakori, az egyik az, hogy az egyháztartásra eső jövedelem reál szokta, szoktak aggódni, pláne az Egyesült Államokban, csak az egyháztartásból sokkal több lett. Mert kisebbek a háztartások, mert elválnak a családok, meg, meg kevesebb gyerek van, és ezért az egyfőre jutó jövedelem az viszont nő, miközben a háztartásra jutó az esetleg nem nő. A másik pedig az, hogy sokkal több a részvény a középosztálynál. Tehát innentől kezdve a középosztálynak nem csak a jövedelme számít, mint jövedelem, hanem ők is tőkés osztály lettek, és ezáltal hozzájuk is vándorol az a Például részvénypiaci növekedés, ami korábban csak a felső 1%-hoz, vagy nem tudom hány százalékhoz ment. Ugye ehhez egy szám: 1960-ban a nyugdíjba menőknek csak a 4%-ának volt részvénye, 2015-ben ez már 50%. És hát egy mellékelő.
1: Konyú... egy pillanatra, itt a amerikaiaknál ez lehet, hogy így van, de az európaiakat vagy a magyarokat ez a probléma sajnos nem érinti, hogy lenne részvényük.
2: Na örülök, hogy ezt mondtad, mert akkor én meg hozzáadvághatom a magány Ami azt szeretett, hogy minden egyes magyar embernek lenne részvénye, mire nyugdíjban megy, és folyamatosan egyre több részvénye lenne. Na hát köszönjük szépen, hogy ezt a kiváló,
1: köszönöm, nyugdíjpílyát... köszönöm, hogy hozzám vágtad a magyar nyugdíjpénztárak államosításának problémáján. Remélem, Vállalom a, a felelősséget, én voltam. Hány éves voltál Valás? 19 10, Igen, 19 vagy 18
2: és Mária messzire írt a kezét, gratulálok. Na, akkor van ez a medián jövedelem nem nőtt. Ez volt ugye az alapvető gondolat például Pikettynél is, és azóta megjelent egy csomó kutatás, ami azt mutatja, hogy ez a jövedelem, ez ezeket a és 14 között, a mínusz 8%-tól a plusz 51%-ig skálán van valahol, attól függ, hogy a különböző kutatások milyen inflációt, milyen háztartásokat, stb. stb., stb. tehát ilyen csupa statisztikai különbség, de azért látszik, hogy ez nem úgy vagy hogy Piketty kiszámolta, hogy mínusz 8% és akkor mínusz 8%, mert az valószínűleg az, a, az egyik legkevésbé védhető, pont úgy, ahogy a plusz 51% is valószínűleg nem lesz túl jó. De hát valahol kettő lesz bőven a, a különbség, és egyébként ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy ez hülyeség, Azt kell megnézni, hogy az embereknek milyen okos telefonjaik vannak, milyen tévéik vannak, milyen. Autóik vannak, mennyivel biztonságosabb minden, mennyivel tovább élnek, és akkor ki fog derülni, hogy ja, hát valójában egyre jobb az az élet, és okoskodhatunk itt a számokkal, hogy a reál jövedelem nem nő, nem tudom mióta, vagy nő, vagy nem nő. Valójában mindenkinek az élete folyamatosan javul ezek miatt.
1: Ezzel egyetértek. Nagyon. De ezt Körülön. én remélem, hogy azért az emberek tudják is. Ettől még mondhatják azt, hogy nagyobb elosztás kéne, tudod, ettől ez még jogos felvetni.
2: Igen, csak amikor ezt felvetik, akkor nem azt mondják, hogy kének is nagyobb erosztása, mert nem nőtt a rájövedelme, Mert nő az egyenlőtlenség, és ezek hamis érvek, ezek politikai érvek. Nem ezért kell, azért, nincs semmi baj az hogy Illomasz milyen drága, vagy milyen gazdag, hogyha mindenki más is egyre gazdagabb. Erre és hogy, hogy más...
1: már egy gondolatot ehhez, hogy Jó. én egyszer voltam Amerikában, ami 2017-ben két hetet, és ott azt éltem meg, voltam két helyen voltam, Washingtonban, meg New Yorkban, hogy a gazdag emberek ott sokkal inkább fel tudnak vágni azzal, hogy gazdagok, és tehát mondjuk Magyarországon szerintem az van, hogy itthon veszel egy nem tudom, nagy házat Budán, meg jól élsz, eljátsz, étteremben lesz jó autót, de hogy, de hogy Amerikában van egy szintje, hogy van annál a még gazdagabb, meg annak is van még egy szintje, hogy még gazdagabb. Aki már helikopterrel jár dolgozni, meg aki már nem tudom, a felhőkarcónak a nem tudom hányadik szintjén van, meg még azt tulajdonő. Tehát azt éreztem, hogy ott úgy, ott úgy, még vannak sokkal magasabb fokozatok. Tehát Amerikában sokkal könnyebb a nagyon gazdag, vagy megmutatnod, hogy nagyon-nagyon gazdag. Ugye ott nem tudom, ki az űrbe, Ő az már tényleg csak a nagyon-nagyon gazdag. Beérted, hogy mindig van felje? Magyarországon szerintem hamarabb bejön ez a, ez a határ, ahol nem, egyszerűen nem tudod egy szint nagyon megmutogatni magad. Vagy én nem vagyok elég kreatív, vagy lehet, hogy a hallgatók megírják. És, és tényleg Ameri Amerika meg, meg nagyon más ilyen szempontból. Tehát ott sokkal látványosabb ez a, ez a gazdagság. Úgyhogy ez nagy különbség szerintem. Ez én szubjektív meglátásom.
2: Akkor azt kérdik a hallgatóktól, hogy küldjél el, hogy mennyit nyertek azokon az opciókon, amiket lezártak, és kimentek-e belőle az űrbe. Aztán, na és itt, itt ezt kivastagozottam, hogyha ez nagyon fontos mondat, az a piketi számításában is egy óriási hiba volt, hogy a, ugye az, az a problémája, hogy a munka-bér felé áramló vagyon, aránya az nagyon lecsökkent az elmúlt X évtizedben, csak hogy ez azért van, mert a ingatlanárak fölmentek. És innentől kezdve azok, akiknek sok ingatlanjuk volt, azoknak a vagyona nagyon megnőtt. Tehát a, úgy tűnik, mint a hozzájuk áramolna a vagyon, de valójában az az ingatlanár növekedés. És ha ezt kiveszed, akkor ki fog derülni, hogy hoppá a munkabér felé áramló jövedelem aránya mégsem csökkent a GDP-ben. Szóval annyira elképesztő hibák vannak, amik, amik tényleg azt kell, hogy valaki ezt leírja, és akkor elkezdenek sokan gondolkodni rajta, és akkor szépen előjönnek, hogy mi, mi, mitől hülyesség azon, amit Piketty mond. Abban hogy az ekonomist is megegyezik, hogy Amerika az azért kivétel, vagy az Egyesült Államok, mert ott azért tényleg elszállt ez a kapitalizmus, meg ott, mert még Európában nincs probléma ebből az egyenlőtlenségből, említett okok miatt, az Egyesült Államokban azért még lehet, csak hogy ez nem a kapitalizmus egy fundamentális hibája, ugye én is mondani hanem például az állami, amelyik a, azt a regulációt, amit van, ahol ö, szükséges lenne, azt nem hajlandó. Például azért, mert zsebre teszik őt a, a lobbik, például azért, mert nem tudom, mert bínáznak.
1: Hát egyébként mondjuk erre példát, hogy a légitársaságpiac nagyon konszolidálódott Amerikából, sokkal drágább utazni, mint Európán belül. Ott nincsenek ilyen olcsó jegyek, mint ahogy a Vizernél vagy a Ryanairnél, mondjuk Európában. Aztán, ugye, szerintem elég, elég legerősebb példa talán a hogy gyógyszerárak vagy egészségbiztosítóknak a, a piaca. Tehát az, hogy egy amerikainak az az mennyivel drágább. Persze ez nem csak a konszolidációból fakad, hanem abból, hogy ott nem állami egészségügy van, meg állami biztosító. De tényleg az van, az amerikaiak valahogy mindig azt választják, hogy, hogy a kapitalizmust választják az a, a, a durálosztással szemben. Mondjuk itt a gyógyszereknél példát mondjak. Ugye az amerikaiaknál nagyon drágák a gyógyszerek, és emiatt sokkal több ott az innováció, meg sokkal inkább megéri a világban, kifejleszteni egy gyógyszert úgy általában, ha aztán ott van a lehetőség között, hogy Amerikában eladhatod, mert ott nagyon-nagyon sokat fogsz keresni azon, hogy eladod a, a gyógyszeredet. De hát cserébe viszont így az átlagember az sokkal kevésbé tudja megfizetni azt a, azt a gyógyszert, ami, mert ugye Amerikában drága, mint mondjuk máshol, mint mondjuk Európában. Tehát itt van egy átváltás. Szegényebb emberek kevésbé érik el a gyógyszerek széles körét, cserébe több pénzt kapnak a gyógyszercégek több pénz megy fejlesztésre és akkor több gyógyszert fognak feltalálni. Tehát itt van egy átváltás, az amerikaiak egyértelműen a skála egyik végén vannak, európaiak ugye talán a másik végén. Hát így, így magyarként egyébként jó nekünk, hogy az amerikai fogyasztók fizetik a drága gyógyszerárakat, mert akkor így több gyógyszert fognak feltalálni a világba, aztán azt előbb-utóbb eljut ide is Magyarországra is.
2: Na, igen, de most te is meghúzod azt, azt a hibát, amit gyűlölök, hogy felosztod a, felosztod a világot országokra. Hát most nem tök minden,
1: tehát, hogy érted Zsolt, hát nem. itt fel kell osztani országokat, hogy kell Hát dehogy nem. Miért, miért ne ne felosztani? Hát egyik országban drága a gyógyszer, másikban meg. Osztani. Igen, ez az Egyesült Államokban.
2: Hozasztó gazdagok az emberek, meg, meg sokkal inkább megengedhetik maguknak a drága gyógyszert, és ettől az, a szegényebb országokban lesz gyógyszer. Tehát ez, De ez, ez, ez Dehogy is,
1: dehogy is. Hát 30-40 ezer dolláros fizetés mellett relatíve, eh, hiába eh, van az, hogy ez egy magasabb szám, mint a magyar átlag fizetés, sokkal nem tudják úgy megengedni maguknak a gyógyszereket a magyarok.
2: Nem mindenki, ez nyilvánvaló. De nem mindenki, nem, az
1: átlagemberre gondolok, Zsolt. Vagy a mediára gondolok. Az az nagyon fontos.
2: Jó, azért abban megegyezhetünk, hogy az Egyesült Államokban sokkal szerencsésebb élni, mint közel, Nyugat-Európa néhány országát kivéve az egész világon.
1: Ugye? Jó, Tehát akkor... Gyógyszerek szempontjából nem.
2: Igen, hát, általában hát... igen, ebben
1: a tekintetben nem. Ezért hoztam hát... ezt a példát.
2: Egyelme való szívás is. Egyébként nagyon vicces ez, mert mondtad, hogy. hogy, hogy mert, ti, mert mi történt 2020-ban? Operation Warp Speed történt megnéztem, hogy mi a neve, ez ugye Trump programja volt arra, hogy a gyógyszergyártóknak iszonyat mennyiségű pénzt kiszórtak, hogy minél előbb meg, teremtsék meg annak a feltételét, hogy legyen vakcina és legyen kellő mértékben disztribútálva. Hozzájuk vágtak egy csomó pénz pluszban, tehát neked az a bajot, hogy nem vesznek erre elég pénzt, nem adóztatják meg, nem szorítják le a versenyt a gyógyszerárakban, de mégis aztán 2020-ban, hozzájuk vágtak egy csomó pénzt, még ehhez függ. És akkor mondhatod, hogy az egy, az egy rendkívüli eset, mert az egy izé volt. Az egy, hát
1: igen, Covid de... az, egy, az egy rendkívüli eset.
2: Csak? Mondom is. I igen, csak ugye azzal, hogy folyamatosan ott sok pénz van a gyógyszerkutatásban, ezért van egy konstant gyógyszerkutatást, amitől, amitől aztán azért vegyük észre, hogy a, az a vakcina az nem akkor lett kitalálva, hanem ugye azt, ahogy ez Katalin is mindig mondja, hogy ezt ők már 7 éve kutatták, vagy 10 éve kutatták, és ezt azért kutathatták, mert rengeteg pénzük van a gyógyszergyártóknak. És aztán, amikor megjött a koronavírus, akkor aztán egy hónap vagy egy hét alatt készen állt, megvolt a kész vakcina, csak aztán még tesztelgették. Szóval, hogy megvan ennek az előnye, de, de is ezt mondhatni megvan ennek az előnye. Na és akkor visszatérve innek Megvan, politika. hát
1: Kis magyar emberként főleg megvan az előnye, úgyhogy köszönjük meg ezt az amerikaiaknak tényleg.
2: Nagyon szívesen. Most átvállalom
1: a Most te vagy az amerikai. Egy... Jó, én Jó. vagyok a kis magyar. <gül> Nagyon szívesen, öcsém. Egyébként, még, még, még mielőtt tovább megyünk az amerikai gyógyszerről, azért azt hagyd tegyem hozzá, hogy ott van is amiatt elégedetlenség, és felmérések azt mutatják, hogy a demokraták, meg a republikánus szavazók között is. Többségben vannak azok, akik alacsonyabb gyógyszerárakat szeretnek, és ugye itt az merül fel, hogy importáljanak Kanadából vagy Európából, ahol szintén nagyon jók a gyógyszerfelügyeletek, és ott is jól ellenőrzik a gyógyszereket, hogy biztonságos-e. És hogyha onnan lehetne importálni ö, egyszerűbben Amerikába, akkor lenyomhatná a gyógyszerárakat.
2: És akkor nem lenne vak. És, és
1: akkor kis magyarként majd nem köszönjük meg az amerikai fogyasztóknak, Így. hogy finanszírozzák a drága gyógyszereket. Úgyhogy,
2: fiam, figyelj oda, hogy mit kívánsz.
1: Így van, így van. Na, most már tovább mentünk
2: Na, akkor elmondom, hogy ekonomiszt is szállította a megoldást az egyenlőtlenségre. A, lakásépítés. Ugye, mert mi a baj, hogy a fiatalok nem tudnak beköltözni a városban, mert nagyon fölmentek a lakások. Erre az államnak az a dolog, hogy eszemben sok lakást kell építeni. Nem támogatni a lakásvételt, vagy Magyarországon, hanem építeni, 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 és akár szociális lakásokat is. Kettő, antitrust. Tehát, hogy fölpörgetni azt, ami az Egyesült Államokban elaludt, hogy ne ezek a monopoli ne le a, a piacot, és három, az engedélyek, hát ez, ugye erről már volt szó itt is, hogy az engedély nélküli gazdaság az mekkora előny, és az ekonomizmusban is mondják, hogy az, hogy az engedélyek, azok például ilyenek, mint doktorok, ügyvédek esetén, tehát a nagyon magas jövedelmű munkahelyek esetén, az engedélyek, azok rettenetes pénzt generálnak ezeknek a rétegeknek a bankárok is köztük vannak képzelt. Teljesen szükségtelen reguláció, és így aztán megakadályozza, ez aztán megakadályozza a versenyt, megakadályozza a high-skilled immigration, tehát hogy a, tehát hogy mit tudom én, hogy én ne Budapesten legyek, egy manager nem, New Yorkban, és ezek, ezeken kéne szerintem lazítani, és akkor előrébb jutnánk. Na figyelj, most akkor hívjuk be szerintem Muhi Gergőt.
1: Hívjuk be Gergőt.
2: Na, akkor üdvözöljük körünkben Muhy Gergőt. Hello. Szia, Gergő. Sziasztok. Gergő is, elemző is a portfölőkezelésen. Mondjál nihány szót. Gergő, hogy kerültél ide? Miért vagy itt? Mit csinálsz? Van-e akkor ahhoz, amit mind nekem? Ilyeneket?
3: Ó, figyelj, szerintem nekem nagyon hozomos vagy neked, nyilván mindenkinek jobban. A
2: Fejve vagy hazamink. Abszolút, mindenkinek
3: <gül> mai vannak. A céghez meg úgy kerültem, hogy egyetemi kapcsolaton keresztül megkeresett egy volt évfolyamtársam, hogy lenne egy érdekes lehetőség, és a privát bankárokhoz kerültem asszisztensként, és onnan különböző úton módon átkerültem az elemzőköz, és nagyjából nekem ez volt az egyetemi területem. Ezért ott is ragadtam, és nagyjából most már így nyolc éve az elemzők csapatát erősítem. És Gergőt, a milyen iparágakat elemzel itt a csapatban? Ó, rengeteg félét. Szerintem nekem az egyik legdiverzebb portfólióm itt az elemzők között. Alapvetően mindenféle ipari cégekkel szoktam foglalkozni, de ezen kívül nagyon sok cégem van a nyersanyagok és komoditik témakörében, vannak ö, retailer cégeim, úgyhogy ha valaki rám adható, hogy nincs egy ilyen szigorú fókusz, akkor azt szerintem rám adható leginkább.
2: Akkor ebben hasonlítunk, mi vagyunk ketten Abszolút, ilyenek. így van, így van. Na, és figyelj, ipari cégeknél egy unalmasabb szó van, a konglomerátum. Írtál egy cikket a konglomerátumokról, amik vicces, mert a cikket úgy kezdett, hogy elmagyarázott, hogy mi a konglomerátum, és abból idézek két mondatot. Konglomerátumnak nevezzük, manapság némi negatív felhanggal társulva azokat a hatalmas nemzetközi cégeket, amelyek nem egyetlen iparákban működnek, helyette sok leányvállalaton keresztül érdekeltek a gazdaság különböző területein. Nekem az -e meg a nem is tudom, hogy a fülemet, de, de olvastam, hogy a szememet. Ahogy, hogy negatív felhangatásról, mi, mi az a negatív felhang? Alapvetően az a negatív
3: felhang az egy dolgot jelent. Ma, ha azt mondjuk, hogy kulmerátum mindenki ez egy teljesen hatékonytalan vállatszervezési módszer. Ennek elég sok oka van, alapvetően az emberi hülyeségben gyökezik mind, amit te nagyon szeretsz felszínehozni és megbeszélni. Márj, de... márj, akkor a negatív felhang az most a, az, az emberek közt van, vagy az elemzők közt? Mind a kettő. Alapvetően az emzők is emberek, és alapvetően az emzeket is. O, ne, de az, az
2: emberek nem arra gondolnak, hogy á, hát az egy hatékony cég, tehát negatív felhangja van. Azért az, az, az úgy általában. Szóval osztán... Az emberek
3: azt gondolják, hogy
1: nagy. Nagy, és könnyű és rosszul szennyei. csinálni,
3: és ezért könnyű nem hatékonyan csinálni. Tehát ez a gondolat a konglomeratokkal, hogy vannak rá jó példák is. Nézzetek meg a Belső Haddevét, az egyik legjobb cég a világon, a legjobb CO ja Warren van. Buffett cégére van szó. Igen, igen, pontosan, aki tudta volna. És a mai napig egy teljesen virágzó, működő és egy fantasztikus cég, amely egy konglomerátum. Ne hallgassuk el. De igazából ezt leszámítva, lesz nem nagyon lehet olyan mondani a világtörténelemben, akik hatalmas sikert tudtak volna be. Van még egy pár hír mondjuk a mai napig, de igazából a legtöbb konglomerátum megbukott. Azért, mert a legtöbb vezetője nem volt képes átlátni az ehhez szükséges. Szükségedek ez?
2: Hát igen, ugye itt a cikkedben is vagy, Warren Buffett szerint is ez az oka a fő oka a rossz hírnevüknek, de szerintem ő is az elemzőkre gondol, hogy a legtöbb hatalmas maut egyszerűen túl sok pénzt fizetett a terjeszkedése során közepes vagy éppen nem túl jó üzletágakért. Igen, erről Csertomással is beszéltünk egy korábbi adásban, és ugye a teézéd, amin keresztül te bemutattad a konglomerátumokat, az a GE volt. Így van. Na Most azt tudni
3: kell, hogy a konglomerátumoknak volt egy aranykora. Ez volt a 60-as évek, nagyjából minden cég konglomerátum akart lenni. Miért volt ez? Mert akkor szexik voltak, akkor még nem tartották őket egy ilyen katasztrofális módszernek, és ezért jó magas árat fizettek értük. Mit csináltak ezzel a rengeteg pénzzel? Még több céget vettek. És ez volt az igazából az legnagyobb probléma, hogy olyan cégeket vettek meg, amiket nem kellett volna, és olyan áron vették meg, ahol nem kellett volna megvenniük. Ebből igazából De miért? A... Miért vették meg akkor? Mert akkor ez volt az uralkodó korszemlélet. Ugye, hogy ma, hogy mindenki tech startupot akar csinálni, akkor mindenki konglomerátumot akar csinálni. Ennek vannak különböző okai. Azt tudni kell, hogy a években azért a corporate finance nem volt annyira könnyű, mint ma. Nem volt internet, nem volt annyira ő, bőséges információk, ezért egy kis vállalat nezze hitelekhez. Ezért sokkal egyszerűbb volt egy nagy vállalatnak a tagjának lenni, és akkor ott könnyen tudtál el hitelt felvenni.
2: Ez volt a kisváltnak a szempontja. Értem, értem vágyom most ezt megérted? Tehát a kisvált akart bemenni a konglomerátumba? Ilyen... De a
3: nagyok is akartak kicsiket venni. A nagyok meg azért akartak mindenféle vállalatokat felvásárolni, mert hogy ez nekik hatalmas ö, leverage adott. Miért volt ez? Azért, mert akkor a konglomerátumokat hatalmas PI szorzon ö, értékelték. A PI szorzó az ugye azt mutatja meg, hogy egy vállalatot az earnings ziás az eredményéhez képest mekkora szorzószemmal értékelnek a tőzsdéken minél nőbb ez a szem, annál több lehetőség van egy cégnek a saját részvényével fizetni egy másik vállalatért. Ha neked van egy részvényed, amit nagy pi-szorzó értékel a cég, és te ezzel a részvényel fizetsz, akkor igazából te viszonylag olcsón tudsz egy másik céget megvenni. Ergo, ha te megveszel egy másik céget, az bekörül te ernyőd alá, és igazából hirtelen rakásértéket teremtettél, mert egy kis pi értékeltségű cégből beosztod a nagy pi-értékértségű cégad a earnings power a cash flow és ezáltal a részesnek teremtett értéket. Gondolták ezt. Ez egyszerűen nem egy ilyen egyértelmű, és általában nem is működött így hosszú távon, de rövítemnek az emberek azt gondolták, hogy ez így működik, így is működött. És aztán később
1: lettek elég káros következményei. Gondolom itt a káros következmények alatt szimplán arra gondolsz, hogy egy menedzsment egyszerűen nem érthet ennyi iparághoz, és amikor több üzletekben működnek több iparágban, akkor egyszerűen nem tudnak olyan jó döntéseket hozni, mintha egy valamihez értenek. Pontosan. Ugye Warren Buffett is ezt mondja, hogy igazából egy CEO-nak három nagyon
3: fontos szempontja van, hogy három nagyon fontos döntést kell meghoznia, hogy rakítja a költségstruktúját, mennyit költ a bizniszre, mennyit időt tölt a cég kapcsolattartó és hogy allokálja a tőkét. És igazából ezt tökül balás, hogy ezek a ceo k nem voltak felkészülve arra, hogy a leges-leges, legkülönbözőbb tép, lépőbb iparákban hogy alakálják a tőkét. Mikor kell egy üzletet fejleszteni, és mikor kell egy üzletet visszafejleszteni. Mert ez is egy nagyon fontos szempontja
2: az üzletvezetésnek. Ez volt még egy ok arra, hogy miért konglomerátumok, mert ugye a döntéshozó, a vezetők, ez a, ugye ez a... Birodalomépítése. Szóval Birodalomépítése, lehet, hogy, hogy így a fizetésük van. is ettől nőtt, így meg, van. Meg, meg, a, meg a megbízó ügynök probléma, amiről szintén beszéltünk Csert Tamással, de igen, tehát ezek mind a mögött állnak, hogy egy, egy CEO alapvetően miért szeretné növelni a saját váltának a mérletét. Ja És még egy, ez ugye ezt mindig a magyar gyógyszergyártóknál is előkerültek, hogy akkor nem lehet őket fölvásárolni. Tehát, ha te vagy a legnagyobb hal, akkor kevésbé fognak a többiek fölvásárolni, mert ugye mi van, ha téged fölvásárol valaki, valószínűleg te veszíted el az állásodat. Tehát volt egy ilyen, szerintem egy ilyen, egyre nagyobb halak legyünk, versenyfutás is.
3: Attól félek, hogy ez a mai napig megvan, tehát ez egy annyira emberi természetben gyökerező probléma, hogy ez szerintem még ma is megvan a legtöbb CEO-fejében. És igazából ezt az egészíteném ki, hogy a 60 évek annyi volt egy másabb korszak, hogy akkor volt még egy szabályozás. A a seller kefover ami megálltolta azt, hogy ezek a birodalomépítő szándékok értelmes módon jönnek létre. Miért volt ez? Mert teljes a legtöbb CEO szeretné növelni a birodalmát. Ez egy alapvetően szexi dolog. És ma meg tudják azt tenni a CEO-k, hogy megvásárolják a beszállítóikat, megvásárolják a versenytársaikat. Ez nem csökkenti a versenyt, tehát ilyen szempontból rossz, de mégis lenne, mennyire mondható, hogy értéket teremt legalább a vers, uh, de a 60-as években erre nem volt lehetőség, a törvény kimondta, hogy se a beszállítódat, se a versenytársadat nem veheted meg, ergo, ha birodalmat akartál növelni, akkor az csak egy teljesen
2: másik varágban tehetted meg. Mindjárt, néhány magyar példát is mondunk, de a GIN n keresztül mutasd már be, mert ugye azt mond, az, az arról volt szó, és a cikked arról szól, hogy a G maradt az utolsó konglomerátum, Az egyik utolsó konglomerátum, de igen. És ennek a folyamat az
3: nagyjából úgy zajlott, hogy annak még Thomas Adams alapította a céget, ízók, elektromosság, stb. Majd szép, lassan a 20. században eljutottak arra, hogy igazából egy nagy fő termékük volt a gázturbinák. Ezt két héredtől el tudták adni a különböző ö, áramszolgáltatóknak. Ugye a legtöbb hőerőmű úgy működik, hogy valamilyen úton, módon, vagy gőzfejlesztéssel, vagy ilyen módon egy turbinát hajtanak meg. Ez egy nagyon bonyolult dolog, ehhez kell egy tudás. Valamint a repülőgépek szintén hasonló működnek, jet fuel, tehát kerozín szinte turbinát hajtanak meg. Ezeket tőle rokon iparág és a G által feladalmazott tudást tök jó ezekben az iparában alkalmazni, és még egész ki is, ki is egészítették egymást. A gond az volt, hogy jött egy legendásnak nevezett CEO, Jack Vash, aki szintén a birodalmi építés lázában éget, és elkezdett mindenféle, tényleg mindenféle üzletelkot összevásárolni. Azt hiszem, egy időben volt TV, csatornájuk az NBC-ben, volt mindenféle egészségügyi befektetésük, egészségügyi képalkotó rendszerük, gyártottak mozdonyokat, gyártottak szierőműveket, műveket amit el tudsz képzelni, abban a g volt. Voltak bankjaik, tehát tényleg egy, egy klasszikus kongolátum volt, mindennel foglalkoztak, amit el tudsz
2: képzelni. És a csúcson, 99-ben az a 450 milliárdos dolláros kapitalizációja volt, 465 dolláros részvénnyáral, ma ez 96
1: dollár, és igen, és a, és a piaci kapitalizáció is a negyede annak. Pontosan. Szerintem csak az utóbbit kell nézni, mert volt itt közben részvényaprózás, stb. Ugye három éve tíz dollár volt a részvényárfolyam, és nem 10 hanem felaproszták a részvényeket. Igen, hát úgy fordítva, tehát hogy összevonták, és akkor így lett nagyobb. Ez a reverse stock split. görül. Fordított részvényaprózás, azt akkor magyarul. Igen, de, várj, de a piaci kapitalizáció Szó szóval se jó, hát nem tudom. Mert hogyha. Hát ha voltak tőkebevezetések, azok megzavarják. Mindegy, tehát inkább azt mondanám, hogy akkor a világ legdrágább cége volt, most nem tudom, hogy mennyi most a az ECI-mondni. 100 milliárd. Tehát az De azt legyen. jelenti, hogy most a világ legdrágább cége az, az 30 akkora, mint a, a GE, tehát ez, ez valamit mutat a, nem tudom, a gazdaságban betöltött helyét illetően. Hogy fájhat az embereknek, nem, hogy egy ilyen okos, hülyeség, okos telefont, vagy gyártó cég 30
2: akkor, akkora, mint a rendes turbinákat gyártó GI. Na és akkor mondd el, hogy hogy indult el a összeomlása ennek az egésznek? Tehát meg volt a birodalmi építés majd? Így van, és aztán, ahogy
3: Balács tökélete, hogy ezek a döntések általában nem jól hozottak meg. Ugye itt a legfontosabb döntés mindig a tőki, a lokáció. Melyik akadunk tőkét, melyiket fejlesztjük, és melyiket nem. És ugye egy ilyen nagyon bonyolult struktúrában ezeket nem olyan könnyű meghozni, és még viszont könnyű eredetlenül befektetők hogy te rossz hoztál. Ezekre vannak mindenféle könyvelési módszerek, és a GI az erősen is élt ezzel, hogy nem transzparensen mutatta ki, hogy neki melyik iparágban mennyi kesszók termelik. Az eredmények nagyon szépek voltak, tök jó, ki tudták hogy hú, tök jó eredményeket termelünk, de igazából ezeknek nem volt olyan nagy kesszó vonzata. És a legtöbb befektetőnek ez dött szemet, hogy az éves jelentések arról szólnak úgy, hú, tök jó eredményeket csinálunk, nagyon szépek az earnings-ek, elvileg papíron minden szép és jó, de igazából ennek cash flow ban tehát tényleges pénzáramban nem nagyon látták elét. Sokkal kisebb volt a cashflow átalakítási képessége, mint a soroló cégeknek. Egy pillanat. a... Az earningsből hogy lesz cash flow, vagy mitől nem lesz az earningsből től
1: Hát ezt szeretnénk mi is tudni, ezt nem olyan könnyű látni. Úgy általában, mondjuk néhány okot. Hát például azért, mert többet kell befektetni, mint amit az amortizáció mutat, az egy legtisztább
3: A másik pedig, hogy itt időben
1: el voltak a kifizetések, meg az
3: elszámolások. Tehát amikor leszed az egy turbinát, akkor azt mondjuk kiszemlázod. most, hogy oké, okay, oké, okay, azt elszámoljuk most, így eladtuk, kapunk érte earningset papíron, de hogy abból majd cash flow később lesz. És hogy ezek nem nagyon jöttek be később, lehet, hogy valamiért kevesebbet fizettek nekik, nem tudjuk pontosan, hogy miért, de hogy itt voltak ilyen nagy átlódások, hogy igazából
1: nem azt kapták meg pénzben, mint amit ők fizettek, vagy kimutattak earningsben. Másik szerintem a költségnek a kapitalizációja, tehát amikor valami arra költenek, ami valójában mondjuk legyen egy innováció, vagy kutatásfejlesztés, de valójában ez úgy működik, hogy lehet, hogy nem lesz belőle semmi, de elköltik egy évbe, de aztán azt mondják, hogy ezt kapitalizáljuk, tehát beteszik a, a mérlegre. Ilyenkor ugye ez nem egy költségként számolódik el, és akkor az úgy tűnik, hogy ez valami nagyon értékes dolgot csált, akkor már a jövőben lesz belőle értékteremtés. Hát az amortizációban vagy szépen 10-20 év alatt de valójában ez már egy, egy kidobott pénz. És ez is a cash ugye ugye csökkenti az earningshez képest rövid távon. Akár 4-5 éves távon is. Na jó, jó. Akkor végül most akkor összeomlott a GE. Most ugye most utolsó lépés mi volt?
3: Azt is hogy a céget. Ugye volt egy pár csere és a legutolsó CEO aki valamennyire... Ez is dolog, hogy igazából Larry Kálp az első CEO, aki a cégén kívülről jött. Igazából mindig cégen belül próbáltál megadni az utadást, ami hát szintén elég gyanús jel valamilyen szinten, zárva-bezárva. Szóval a leutolsó CEO úgy döntött, hogy igazából akkor tudják a legtöbb értéket teremteni a részések számára, hogyha szétbontják a céget, Megnézik, hogy mik azok a fő egyedi uh, iparák, hol vannak, és ezek mentén próbálják majd ezeket a fő tőkeadokászörsöntéseket meghozni. Lesz egy külön cég, ami csak a tudnákra foglalkozik, lesz, ami csak a repülőgépekkel foglalkozik, és lesz egy, ami csak a egészségügyi kialakító berendezésekkel foglalkozik.
2: Ettől nem ugrott meg az a részvényárfolyam, ugye? Néztem, de nem?
3: Mm, jelentősen nem. Igazából ez nem egy friss story, tehát ezt már nagyon régóta pedzegették, hogy ez lenne a helyes döntés, ezt meg kéne lépniük, és gondolom ezt, mivel a részvénypiac valamennyire előre tekintő, ezt korábban
1: belraszták, hogy ez az egyetlen járható út a GE számára. Szerintem azt hangsúlyozzuk, hogy ettől függetlenül a ge a turbina gyártó iparágai, vagy üzletágai, azok nagyon-nagyon fejlettek, nagyon-nagyon jók, szinte monopólhelyzetben is vannak néhány részpiacon. Mondok egy példát, most én elemzek orosz cégeket ott egyszerűen terben van az, hogy a szankcióktól való függetlenség miatt szerződést kell kötniük a GVM, vel mert Oroszországban nem tudják legyártani azt az erőműt, vagy azt a, azt a turbinát, ami kell az erőműhöz, ezért kénytelenek szerződni a g vel és valami trükkös úton megszerezni azt a tudást, ami ennek az amerikai cégnek van. Tehát ez nagyon, nagyon fontos, hogy a, a G egyébként mit exportál a, a világban. Ettől függetlenül ezt nem sikerült befektető értékké konvertálni, de egyébként tehát ez egy szuper cég, szuper tudása. Most szerintem egyikünk sért hozzá. Én azt hiszem, hogy ezek azért extrémek, mert kurva nagyok, nem? Tehát azért. most Oroszországban nem tudnak legyártani egy nagy turbinát? Hát Amiért szóval ami le, legyárt... nem marad? Olyat nem? Hát igen, de nem, nem tudom mi. Az, hogy a turbinában miatt ez a technológia, amit ő tud, és az oroszok nem tudnak legyártani, az nem tudom, de úgy tűnik, hogy ez fontos, és hogy van ilyen, ez már, ez már elegendő ahhoz, hogy. Tehát egy, a g mérnökei azok szerintem továbbra is nagyon büszkék magukra, attól függetlenül, hogy a mit csinál. Igen, hiszem, kettő ilyen cég van, az Aston, meg a G, akik
3: ilyen turbinákat gyártanak legalábbis ilyen Európa-Nerőtől, tehát hogy még van más is kívül. De ezek nem az is az a gond, hogy ezek extrém anyok, hanem extrém bonyolultak, komplexek. Egy ilyet megtervezni, meg és tényleg legyártani, az egy elképesztő mindenki tudás, amihez az egyikünk sem ért a három közös tök
2: jól látod. Vicces, Á, ugye kicsit magyar piac, a grafisoft is egy konglomerátum volt. Szerintem ti még pont azzal nem is, lehet, hogy nem is tudtok róla, de ugye a Graphisoft... De csak két darabból Igen, tehát volt a Graphisoft, ugye a, a mérnök szoftver, és Graphisoft Park, az ingatlan, ami ma, van? és ez egy tipikus konglomerátum, és tényleg ebből probléma volt, akkor a Concordban dolgoztam, és az elemzünk, nem bírta elmagyarázni a külföldi befektetőknek, hogy most akkor hogy kell értékelni ezt a céget, mert ugye egy ingatlan fejlesztő cég az alacsony pi szokott forogni, egy high-tech szoftvercég cég pedig magason. És azért nem vették a külföldi fektetők, mert nem tudtak mit csinálni. És az történt, hogy végül Bujár Gábor beleegyezett, hogy szétválasztja, ráadásul igen, előbb szétválasztotta, és aztán később el is adta a grafizszoftvert, mint szoftvert, és na de attól, hogy szétvált, attól elkezdett mind a két árfolyam.
3: Pontosan ez nagyon lehet. Igazából ezt a saját bőrben érezem, hogy nekem t kellett elemeznem egy négy-öt évvel ezelőtt, hát akkor én vértizottam. Tehát ennél rosszabb munkát nem tudni, hogy egy ilyen bonyolult cég struktúrát még szétbogozni, és utána kezdhetetsz el az egyes üzletekkal foglalkozni, azokat megérts. Ez, ez tényleg egy. egy hát nem tudom szabad szóval, egyet van egy szívás.
2: Lehet mondani, éget, az, hogy, hogy szívás az a Hát ezt, ezt mondom,
3: hogy ez egy hatalmas szívás És. Igazából vannak még konglomerátumok a világon, valamennyire holdingoknak hívják őket, és ha megnézed ezeket a holdingokat, minden elemző úgy érték, hogy oké, okay, oké, okay, adunk neki egy felárat, és erre adunk egy holding diszkontot, Pusztán azért, mert hogy holding, semmi más. Bonyolult, nehéz megérteni, nehéz látni, könnyű benne hibázni, elemzőként is, és ezért úgy repül egyből a holding diszkont.
2: Például a Google. Tehát ugye a Google az, a, az, az egy konglomerátum vagy holding, és abban tényleg minden van, és fogalmunk sincs, hogy melyik üzletág a fog felrobbanni és óriási értéket teremteni. Vagy az Amazon. Tehát vannak ha. még ilyenek, könnyű ilyeneket találni.
3: És lehet, hogy ezek igazából, hogyha szétbontanák őket, sokkal többet érnek mint most egyben Google-ként vagy amazon -ként.
1: Hát azért annyit teljesítenék, vagy én másképp látom ezt, hogy ott mindenhol szükséges a nagyon erős mérnöki, meg nagyon erős programozói tudás. Meg a hálózat. Meg a Te hálózat. Tehát nem minden iparágban fontos egyébként a hálózat. Tehát mondjuk a cloud service az szerintem inkább egy simán egy oligopol piac, nem hálózati hatás van, hanem csak az van, hogy nagyon nagyok a belépési korlátok a hálózattól függetlenül. De persze van érnünk, hogy hálózat valóban az e is, meg a keresőben is. Meg meg még a, a mesters, tehát az autó önvezetésben is van hálózati effektus. Tehát egyszerűen mindenben ott
2: lesz a hálózati
1: effektus. Hát mindenben nem lesz Jó, nem lesz de, de, de azt akarom mondani, hogy ott van egy mögöttes tudás, ami, ami nagyon hasonló most egy bank, meg egy turbina gyártón, az ott nem látom a közös tudást. Tehát ilyen szempontból a GI különbözik. Egyébként rá akarok menni arra a témára, hogy a tőzsdén milyen holdingokat elemezni. Egy, itt most fel is vettem, hogy én magamban ezeket mindig holdingnak hívom. azt lehet, hogy a konglomerátum a holding nem ugyanaz. Mondok két példát. Törökországban vannak. Coach holding, szabancsi holding, ezek ott nagyon nagy cégek, és nagyon fontosak a gazdaság szempontjából, de mondok egy másik példát, Nyugat-Európából, Belgiumból, a Tesztend a példája. Na most az a nehéz, hogy az ember ugye beértékeli ezeket üzletáganként, amennyire tudja persze, mert sokszor azért nehéz technikailag, mert ugye a riportokban egyben látjuk a cashflow-t, meg egyben látjuk a bevételt, Pontosan. meg egyben látjuk a költséget. Van, hogy szétválasztják, van, hogy kevésbé, de ez nehézséget okoz. Mindenesetre megpróbáljuk beértékelni, és általában azt találjuk, hogy ezek a holdingok, ezek olcsók. És miért? Mert van rajtuk egy holding diszkont, ami pont abból fakad, hogy a befektetők azok már, hát lehet, hogy a 60-as évek másképp volt, de most nekem is úgy tűnik, hogy utálják ezeket a holding befektetéseket. Már csak azért is, mert egy befektető szeret arról dönteni, hogy mi befektet. Most a unalomig emlegetett példánkat előhozva, szerintem az elektromos autó hagyományos autógyártó közötti különbség is ilyesmi, hogy én elektromos autógyártóba akarok fektetni, akkor azt könnyen megtalált, hogy melyik az, még csak azt termel, vagy csak azt gyárt. És akkor ott van a Volkswagen, amelyek mindkettő már az, az, hogy már ez is bonyolult, hogy most régit is veszek, meg újat is veszek, hát ez, ez nagyon bonyolult, akkor inkább, ha elektromos autógyártóra gondolok, akkor, akkor a Teslát veszem, vagy a Riviant, vagy a Lucidot, vagy nem tudom. És ugyanez van itt is, hogy mondok egy aradva a példám, na, hogy tesznd belga vállalat annak, annak van mondjuk agrárbiznisze, meg van neki áramtermelő erőműve. Na most az ember, az, aki befektető, aki dönt, az sokszor vagy az egyik iparágat ismeri, vagy a másik iparágat ismeri, az egyikbe akar befektetni, vagy a másikba, szóval kettőt együtt kell neki megértenie, az, az egy ilyen többet tudást kíván, meg sokszor ez így kívülesik a, nem tudom, az ő intézményi korlátain, hogy ő milyen befektetőnek hívja magát, milyen befektetők. ...nek tudja eladni az ő tudását, tehát hogy ez már bonyolítja a helyzetet, és ez valószínűleg ront ezen a, azon, hogy a holdingnak végeredményben lesz viszonylag jelentős diszkontja. És akkor mikor lehet, mikor lehet értékes, meg jó dolog szerintem holdingba fektetni? Hát akkor, hogyha nagyon-nagyon tisztában vagyunk benne, hogy az az érték, amit ezek az üzletágak együtt képviselnek, az kijön a cégből, magyarul fogosztalékot fizetni, vagy részvényt visszavásárolni. Mert akkor viszont ez egy nagyon érdekes dolog lehet, hogy mindenki utálja holdingokat, alacsony az árfolyam, de hát amit megtermelnek ezek a üzletágak, akár lehet, hogy jól is vannak egyébként menedzselve, például ez én egy nagyon jó vállalatnak látom, az már nem tudom mert ennyire biztosan, lehet, hogy jó befektetés, de szerintem jól van menedzselve az elmúlt évek pénzügyi helyzet alapján, és hogyha ki is jön az érték, akkor ez, ez, ez jó befektetés is lehet. Így van, ennek még van egy kapcsolódó
3: témája, hogy a holding diszkont sem egy állandó. Ugye én azt mondom, hogy ez egy fix és állandóan repül, de ez nem igaz, a holding diszkont mértékes változik. Valamikor jobban utálják, amikor kevesebb utálják. Mennyi számokat,
2: menj egy jó holding
3: Általában 20%-ot szoktak így kapásba rátenni egy ilyen cégértékelésben, de látunk már, előtt, hogy egy ilyen holding diszkont fölment 40-60%-ra is. Hogy miért van, az kicsit szintén nehéz áll. ez szintén egy ilyen nagyon bonyolult és sötét része a vállalt De lehet úgy is befetni egy holdingba, amikor azt látjuk, hogy egyébként nagyon nagyon magas az utáltság, nagyon nagy diszkont adnak a holdingnak, még a 20% fölöttit is, és szemlíthatunk arra, hogy majd ez valamilyen szinten normálzállók, és vissza az ilyen átlagos 20%-os holding diszkontra.
2: G-hez még visszatérve, hogy amikor építette le a holdingot, és adta például a bénzügyi érdekeltségeit, a Budapest Bank is G tulajdon volt, és aztán így, így hullott a magyar állam karmai közé. Így a van. Bank. Na és figyeljetek, akkor, akkor figyelj, a Jack Welch ugye, Jack Welch CH-val nem tudom, hogy értik. Szóval ez a Jack Welsh, ő volt a Isten császára a g nek és ugye a Wariási, nem tudom mi volt, Star volt akkor, majd mostanra, ugye, igen, volt egy nagyon érdekes mondat, azt mondta, hogy az ő munkáját nem abban kell mérni, hogy mennyi a részvényár folyam akkor, amikor leköszön, hanem hogy utána hogy teljesít a G, Hát azóta a tíze, vagy mi, mi, volt, mi volt az 5 Ötödölt azóta a G? Negyedelt. Na szóval, akkor hogy értékeljük a gyökvás munkáját? Ez a
3: mondat nagyon hangzott a lemondása utáni tíz évben, mert ezek nagyon bonyolult problémák voltak, és akkor még nem derültek ki. Miután lemondott, utána még sokáig szárnyalt meg több magasan volt a G járfolyama. Azt hiszem, a lemagasabb talán még az utolgyalat is bőven-bőven profitált ebből a Jack által felépített highball a G. És ezek a problémák, amikről beszéltem, ezek nagyon-nagyon bonyolult és nagyon-nagyon mélyen gyökerező problémák voltak, és ezek a szóval 2010-es évek második felében kezdtek el a felszíletörni. Tehát igazából Utólag könnyű azt mondani, hogy hát persze-persze ez itt egy nagyon-nagyon félre cég volt, nem voltak, akikor meghúzott a lokációs döntések, és utólag könnyű azt mondani, hogy hát igen, ezt, ezt nem így kellett volna menedzselni. Utólag Jack spellje nem tűnik annyira fényesnek, mint ahogy ezt ő szeretné
2: láttatni, vagy szeretné erre emlékezni. De ennél is rosszabb, mert ugye sok ilyen takargatásra is fényderül. Tehát, hogy, tehát nem csak, hogy... Nem, ment, nem csak, hogy rosszul sikerült, hanem hogy tudta, hogy rossz,
3: és azért akarta. Hát a takargatás igazából már csak úgy nem történt meg. Tehát ez Jack Vash nyakába a az kicsit erős, hogy ezzel mennyire tisztában azt már utólag tényleg nehéz megállapítani. Erre nem is vállalkoznék. Akkor elnézést kérek Jack De nem kell elnézést kérni, azért... Volt erre ellenpélda is, lást Henry Singleton, akire szintén írtam a cíkben, akinek a példányt tudható lett volna, hogy igazából nem feltétlenül ez a
1: prudens és jó módja a programátumok kezelésének. Egy másik dolgot azért hozzátennék az árfolyam szempontjából, hogy a 2000-es években általában szerették a bankokat, vagy az ilyen kézzelfogható bizniszeket, mint amilyenek az ipari cégek voltak. Nehéz ma elképzelni, de akkor a technológiai cégek nem voltak annyira menők és ezek a, azok az iprájak, amik meg most utáltak, az, azokat szerették. Tehát tényleg ilyen ipa, iparbank jól ment, tehát Jack Welch lemondásától függetlenül, a G-t azt, azt szerintem ezért is szerették jobban. Ugye a 2000-es években túl voltunk egy dot .com
2: válságon, akkor éppen mindenki megette magát az ilyen tech -válatokat. Tehát akkor én nyilvánvalóan utáltam mindenki őket. Na figyeljetek, akkor, ha már technológia, akkor térjünk át a másik cikkedre, ami egy sokkal egyszerűbb cikk. Ugye ez egy ilyen szívemarkoró markoló látvány volt nekem és mondja hogy szembesültem ezzel az ábrával, ami arról szól, Gergő, mondd el, miről szól ez az ábra. Na, az
3: ábra alapvetően arról szól, hogy nem mutatja, hogy a különböző piacokon mekkora az suv nak a részaránya. Ugye ez, aki követi az autóipari dolgokat, ennek ez nem volt annyira szívmarkoló, vagy megdöbbentő. Igazából a legtöbb autós újság erről szól, hogy SUV, 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 minden mennyiségben.
2: mondd de mi az az SUV, mert én mai napig nem tudom,
3: mi az SUV. Na, az SUV-nek több megoldás is van, alapvetően ez a Suburban Vehicle, de
2: már van Sports Utility Vehicle. Mi ezt mond, mond már, mondd mit, hogy hogy néz ki, mi a izéje. Hogy... Nagy autó. Kurva nagy, de...
3: Budapest városi Budapesten a kevés, jel jel kára, de Budapest... kevés. Hát ha nem már mindenkinek eszívül, már van az Opelnek eszívügy a mindenkinek.
2: Na de a Budapest, jó, értem. Budapesten kinézek az utcára. Hát
3: lehet, hogy csak én gyűlölöm őket szívül, és ezért én mindenlőket
1: őket látom, de én Budapesten nagyon sok szívít látok. Zsolt most tényleg kinézett itt az Alkotás utcára. És mit látta? Szerintem maximum egy felett. Lehetetlen, Zsol tényleg. Főleg itt a hegyvidéken, hát teli vagyunk SUV-kal. parkolójában. Hát Amerikában több van, mint itt, az biztos, de attól még most szerintem Magyarországon is több van, meg Budapesten biztos.
2: Na várjatok, van egy hétszemélyes egyterünk, az SUV? Mm, nem, az egyterünk.
3: Az SUV ez az ilyen terepjáró formájú nagy gyipszerű valami. kánnak mindig gyippet szoktam vannin, mert ő érti meg.
1: Magasan ülsz rólt abban az autóban? Magassan ülsz.
3: És
2: ebben hátul ülnek, vagy hátul izé van? G gumik. Gumik vannak fölton.
3: Hát ez már szerintem kialakítás. Általában hát nem mondom, hogy mit, de nem
2: gumik vannak hátul. <gül> Jó, nem tudom, mik
1: vannak hátul. Na nincs semmi. Mik, fegyverek?
3: Mik, gáz? Tudjátok van, <gül> van? van ez a mercedes ez a Gievagen-e vezető SUV, ami a 70-es évek óta van, ez a klasszikus ilyen maffiahozó autó. Ja, értem. Jó,
1: hát ezek Amerikában úgyis mindenkinek fegyvere van, úgyhogy csimáljátok azt <gül> a, a, a fegyverrel.
2: Jó, van, de akkor ezek szerintem Budapesten is. Na jó, hát ez egy kemény hely. Na, na jó, van. szóval mi szóval az SUV-kkel, akkor azt, azt is nem mondok el szerintem végül. Tehát, hogy...
3: Szóval hogy az SUV-kkel az a helyzet, hogy a nő az arányuk, egyre inkább mindenki SUV-t akar venni, ez az autóipar
2: legjobban pörgő szegmese. Aki autót akar adni, annak közvetlező SUV-t gyártani. Na már mondok egy adatot. Tehát, Európában, jól látom, az suv eladás 10%-ról 2010-ből 2020-ra 40%-ra ment föl. A legmagasabb, ez jelenleg az Egyesült Államokban 55% SUV-it adnak el. Ez 25 volt 2010-ben. A többi miket nem érdekel. Szóval, de a globális talán még érdekel, az 20% alól fölment 40%-ra. De Amerikában a nem suv is, és akkor, a nálunk az SUV, nem?
3: Sőt, igazából ott vannak ezek a trákok, -ok, mint az Ford f 100 meg az ilyen platós autók, amik még nagyobbak, mint az suv -k. Tehát Amerika aztán tényleg a hatalmas autók hazája.
2: És ugye ez azért érdekes, mert akkor a másik kifejezés a greenwas, greenwas, greenwashing a cikkedben. Így
3: van. A greenwashing egy viszonylag újonnan megjelent kifejezés, és ez az azt akarná, hogy a mai gyereledó szexi szemlélet az a zöld szemlélet, minden, ami zöld, az jó. Ergo aki magának jót akar, az próbálja magát zöld színe feltüntetni. Akkor is, hogy ez nem igaz. Ezt akarnak Greenwashing, hogy valaki mindenképpen zöld színben akar tetszeregni. Lásd ezek az autógyártók, akik hatalmas, nagy fémteknőket adnak el, amiket nem könnyű mozgatni, rengeteg benzint kell bennük elégetni, hogy ezeket eljutast A pontból B pontba. És ehhez képest a legtöbb autógyártó magát úgy próbálja pozícionálni vagy felnőttetni, mint egy ilyen nagyon ökó-tudatos autógyártó. Amilyen van igazság, tehát ezek azért nehéz, mert ezek mindig részigazságon alapulnak. Valóban A általuk feleszett technika az rengeteget felültött 2010 óta. A motorok sokkal hatékonyabbak, mint voltak 10-20 évvel ezelőtt, de ez nem menti fel őket az a szempont alól, hogy igazából ezt a hatékony technikát
2: egy nagyon nagy tömeg mozgatására próbálják jó, de most itt akkor megint beleesünk abba a hogy ez kinek a hibája az idióta vevőjébe, aki ilyen autót akar venni, vagy az autógyártójébe, amelyik legyártja azt az autót, hiszen nagyobb rajta a margin.
3: Na most én fogok egy ellentmondásat mondani, mind a kettő, sőt mind a három szereplő hibája. Ugye itt van a hülye vevő, van a profitéhes, kapitalista autógyártó, Jó. Meg van a hülye szabályozó, aki olyan szabályozókat hoz, aminek ez az eredmény. Tehát igazából lehet olyan szabályokat is hozni, amik valóban arra köteleznek az autógyártókat, hogy mindenképpen a teljes kibocsátást csökkentsék. Ugye itt most flotta átlagokat néznek, mondják, hogy egy autógyártó egy bizonyos értéket éren el, az egész flotta szintjén. De nem enzik azt, hogy igazából ezek valóban mekkora CO2 járnak. Lehet nagyon szabályokat is hozni, amik nem elégednek meg azzal, hogy bizonyos autógyártók fajlagosan mennyi co 2 kibocsátás produkálnak, hanem nézhetnék a tényleges co kibocsátást is.
1: Bocsát, ugye én nekem az feltűnő, hogy fejlődik a technológia, a károsanyag kibocsátás az egyébként csökkenne ezzel együtt, de hát az emberek nagyobb autót vesznek, úgyhogy amit egyik oldalon megnyernénk, azt a másik oldalon elbukunk. Pontosan. Hát furcsa ez az egész. Minden esetre van két hülye,
2: a vevő, meg az szabályozó, meg van egy egy profitéhes, a harmadik nevető. Én, én, én szerintem én még mindig a harmadikkal vagyok. Tehát ő, az, szerintem az ő viselkedésük a legvédhetőbb. Pláne úgy, ha végig gondoljuk, hogy most mi történne, ha azt mondja nem tudom ki a, a Opel, hogy jó, mi nem gyártunk ilyet, akkor majd a többiek legyártják. Tehát vagy, vagy összebeszélnek, és egyszerre nem gyártanak. Erre van a szabályozó. Nincs. Hát erre van a szabályozó. Nincs. Tehát ezért
3: mondom, hogy... hogy hm. Ahogy értem a cikkben is, igazából ez egy ilyen nagyon-nagyon faramúci helyzet, mert aki kimarad ebből az SUV szegmensből, az egyértelműen marad. Tehát ez ma az autópiac legjobban pörgő, legprofitábilisabb, legvonzóbb szegmese, hülye az az autógyártó, aki ebben nincsen benne. Ez mindenkinek a problémája, ez nekik igazából a bolygón élő embereknek, ez annyira nem feltétlenül egy jó dolog.
2: Jó, azért a Teslát most akkor nagyvonalon kihagytad ezek szerint. Tehát a te szerint a Tesla ki van maradva, le van maradva, és az egy szar. De a a Tesla-val
3: vagy... most így könnyű nem foglalkozni ilyen szempontból, mert a Tesla volumenben még keveset gyárt. Igazából a Green szempontból a nagyokat kell nézni, mert ők a volumen, ők úgymond teszik tönkre a világot. Azáltal, hogy mindenféle káros anyagot, bocsátanak ki. A Tesla, hát az még pici, ők még nem hatnak a bolygóra.
2: Ilyen SUV-ből nincs is zöld, vagy nincs is elektromos. Dehogy Dehogy nem, van. Ha, mi, de, de nem, Model X.
1: De nem, hát a Volkswagen-nek is van, sőt, sőt, szerintem, mondok, meg minden úr, hagyományos gyártóknak is van Mondom
3: még a g nek is van, a Hammer-ből csináltak egy elektromos verziót, és ugye a Hammer, ezt nem tudom mennyire ismerik az emberek, ez az amerikai katonai terepjáróból csinált polgári hatalmas
1: Jeep, ahogy ezt a legtöbb de Most mondani. A GM-re gondoltál, nem a g re vagy a g re gondoltál? Oh,
3: bocsánat, g mondtam. Hát
1: még nem baj, majd újra Ha a GM autót is tud, hát akkor tényleg minden csinál. Nyil Azért nem.
3: De valóban ez a GM-nek, GM az egyik ilyen almerkája. Jó van. És ez olyan plugin, hogy kiugszatszod a falból, akkor is, megy, mert ez már, nem tudom, elképzelni, egy kurva nagy autó. Ez egy full elektromos és gyorsú, mint ellet egy hatalmas tömeg, tömegű Jeep. Hát ez ez.
2: Na jó, van. Akkor ennyit a ezért, Nem tudom ki, most nem tudom, most kik bele.
1: Az eszúvívásárlókban egyértelmű.
2: Egy, a jó, van, oké. Akkor a. Mondj egyet, ne veszítsük egyet. E? berkly A
1: berkly
2: Jó, nem most tudom.
1: Berkly-Krisztánnak van, nem tudom.
3: Én is sem tudom. Ha Posztan... igen, akkor
2: beleruktunk. Bel a ha
3: Meg az európai autóvásárlók 40%-a Jö, a róluk az
2: ebra alapján. Tehát így nem kell kiemelni, vannak itt még Az új autóvásárlók. Ahogy sok mindenkivel belerúgtunk. Most igen. Ja, ja, igen. És amit én akartam mondani, ugye az volt a volt egy, szerintem egy 10 évvel ezelőtt hallottam ezt az elméletet először, hogy ahogy a bundák hogy a bunda kurva lett, bunda fejlett világban már nem volt senki, csak Oroszországban, mert hogy ki akar egy róka, róka bőrbe öltözve tetszelegni, és az volt az elmélet, hogy majd az nagy autók is a bundák sorsára jutnak. Tehát, hogy a bundát azt csak azért hagyták abba a fogyasztók vásárolva, mert egyre kínosabb lett a társadalom szempontjából. Na most az autók úgy látom nem ebbe az irányba mentek el. Hát igen, de ugye egy bundának
3: igazából nem sok értéke van, meleget ad, de azt ugye egy másik kabát is. Egy nagy autó mit ad neked? Biztonságérzetet. És amikor azt látod, hogy körülötted mindenki hatalmas fémteknőben van, csak te vagy egy ilyen kis ilekvesztő kis szappanos dobozban, akkor félni fogsz. Ergo, neked igazából mi a döntés? Te is beszállsz a fegyverkezési és te is egy hatalmas autó szállsz bele, ezáltal magadat is jobban biztonságban érzed.
1: Ezt, várj, ezt... Te Tessék, most... Zsolt, hálózati hatásít.
3: De így, ezt ti tudjátok, vagy ezt most te, ezt én nem hiszem el? Te én azt, azt... nem hogy nem. A legtöbb embertől, aki beszélek erről, és mondjuk megkérdezem, hogy miért veszél eszüvét, azt mondja, hogy azért, mert ez biztonságosabb,
2: mint egy kombi, vagy egy szedán, vagy egy ilyen hatchback autó. Jó, szerintem hazudik, és azért vesz SUV-t, mert azzal föl tud vágni, és ezen keresztül adja el egy társadalmilag mizé, e, magyarázhatóbb módszer, izé, érted? Ezt Én meg
3: szerintem ezt nem olyan könnyű kell. azt lehet, hogy ez is amit te mondasz, ezzel nem akarok vitatkozni. Nagyon könnyű és sőt, igazából ezt el is hiszem neked, hogy van ilyen hatása, hogy van ilyen vonat ennek a történetnek. De azt is nehéz átadni, hogy hát igen aki ütközik, és aki nagyobb, nehezebb autóban van, az jobb esélye rússza meg, mint aki egy ilyen kis összetöpörödő autóban van.
2: Hát jó. Akkor, na, hát akkor köszönjük szépen, Gergő. Köszi, A. Gergő. Én köszönöm szépen, hogy nekületek. Oh yeah, baby. We, got it together, didn't we It's me, Barry. We've definitely got our thing together, don't we? Na figyelj, Balázs, annyit szakmáztunk ebben a részben, hogy akkor most egy kényelmes, levezető cik. Érzeled Franciaországban még mindig lehet kerek, fishbowl árul. nem tudom, mi az a fisból magyarul. Hmm. Um, akvárium, nem? Hát ne, nem akvárium, mert arra egy négyzetes szalra gondolsz. de ból az kerek, ugye is itt ez a, ez a lényeg, hogy a kerek visból, ami minden rajzfilmben benne van, az már egy csomó országban tiros, de Franciaországban még nem. És tudod, mi a baj a friss bóllal?
1: Elolvastam azt a cikket, hogy megörülnek benne a halak. Én nem tudtam, hogy, hogy különbség van ebben, hogy nem szabad a halaknak kerek akváriumban lakniuk. Meg gömbölyű, gömbölyű, gömbölyű akváriumban inkább, mondjuk így.
2: Azt nem tudom, mert szerintem a, a, a térbeli gömbölyűsége nem számít, csak a síkbeli kör, körsége. Tehát, na mindegy, ez, ez szerintem a halak evezésének a röppályáját most ne, ezt már túl szóval az a lényeg, hogy beleörülnek ezt a körbe Ez nem írja kérdőről.
1: a cégbe, ez elgondolkodható, igen.
2: <gül> körbe bevezésben megbolondulnak, és csak Franciaországban nem volt ez még betiltva, és most mondta, most mondta egy fishbowl company, hogy mostanálló kezdve nem gyártunk ilyet. Ez ugye nem egy nagy dolog, ez 50 ezer fishbowlt adtak el egy évben darabja 20 euró, de ez arra példa, Amiről beszélgetünk, hogy kinek a feladata az, hogy a Coca-Cola ne gyártson műanyag a Coca-Cola-é, de akkor a versenytársak fogják abból gyártani. Az állami, hogy betiltsa. Lehet, tudja a fene, de itt úgy látszik, hogy a Fisbol kampány az coca cola lett a coca cola vagy nem is tudom, morálisabb lett a coca cola és azt mondta, hogy ha az, az ostoba francia állam nem tiltja be egy egyedül országként Európában a Fisbolt, akkor majd mi nem gyártunk ilyet. Persze aztán majd lehet, hogy meggondják amikor a Többi fishbowl company kiszorítja őket a piacról, de hogy érzed, valás? Igazuk
1: van? Igazuk van. Társadalmilag nagyon felelősek. Igazi ESG cégről És van szó. És miért nem,
2: miért nem az állam csinálta meg?
1: Hát Zsolt azért, mert nem ütötte meg a francia államnak az érzékenységét, úgyhogy őket nem érdekli az, hogy minden évben megölnek 50 ezer arany alatt legalább megbolondítanak.
2: Egyébként igen, csak a többi országban meg megütötte. Tehát érte, egy német állam odafigyel az aranyhalak velbingére. Nagyon érdekes. És a, a, egy üzenet a cikknek, hogy van keresett a fiszbóra, de hát valójában amit ilyenkor a gyerekeknek veszünk, az az, hogy végignézhetik, ahogy egy goldfish szépen lassan elpusztul. Na hát akkor mindenkinek hosszú életű aranyhalakban gazdag hétgét kínálunk, a viszonthalálsra.
1: A viszonthalálsra. Sziasztok. Oh yeah, baby. We got it together, didn't we? It's me, Barry. We've
0: definitely got our thing together.